0: Numa terra quente surgiram rumores de um local repleto de conhecimentos, segredos e mistérios. Vários aventureiros embarcaram em uma jornada para encontrar respostas, e elas eram sempre as mesmas. Existe sim esse lugar. Existem tesouros lá. Siga esse caminho e vá para a Torre Arcana.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem vos fala é Valdo, um dos arquimagos da Chapéu. Sejam bem-vindos novamente a mais um podcast da Torre Arcana. E aí, galera, eee. mais um, mais uma gravação,
2: finalmente, né? Tava demorando um pouco pra gente conseguir juntar esse pessoal, mano. Vocês <risos> podem culpar eu, porque é... Um código xixi, essas coisas você não fala, véio. você não bota a culpa no
1: cê mesmo, entendeu? você não aprendeu com a vida ainda, cara. Eu, a a culpa, culpa é minha, não... eu ponho
2: em quem eu quiser. Se eu
1: quiser,
3: Exato. Mim, eu
0: posso. Mano, não é assim. Beleza, <risos> Homer.
3: É coisa, ei, 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 escuta só, eu também quero ser culpado. <risos> não, gente, ó, juro pra vocês, a semana passada foi sinistra.
1: Galera querendo jogar já, é, detetive já. No um podcast assim, gente, calma Nem começou a sessão do board game ainda, gente <risos> Ai, ai Enfim Sejam bem-vindos a mais uma edição Do Torre Arcana vamos, a, vamos às apresentações Primeiro Aquele que, Aquele turista que não vem nos visitar de vez em nunca Que nunca está pre... Que nunca vê, sua, nunca olha suas cartas Nunca, nunca é, Verifica seus correios
2: Arthur Ai! Ele não aquela mim. música do Roberto Carlos tocando assim eu voltei ah você não sabe mentir Arthur faz é é tá sentido se pra caramba até, até ele mentir ele vai
1: parar ele vai pensar eu estou mentindo bem
0: Arthur nós sentimos, sentimos a sua falta eu sei que vocês me amam gente fazer o quê né mas eu não vou te é, claro, chamar
3: mano. mas não fico, fico te chamando não viu você tem que prestar atenção no celular
1: Pô, às vezes é... manda mensagem pro Arthur e eu vi só agora, três dias depois.
3: Não, não, isso porque o Arthur tá no grupo do podcast, né?
1: <risos> é. Voltando, ah. próximo: Panda. Eu não, não pensei numa, numa forma de falar, de é, é apresentar gente... você, então...
2: Fanda, a, gente vai. A, a gente chegou a estabelecer tanta coisa de aventureiro pra necromante do podcast... Ou pra...
1: É difícil, cara, eu... então pera só um pouquinho, vai, deixa pra eu... todo mundo ficar quieto... mão eu escolho você! anda,
2: anda. <risos> Não... Tipo, já não tem muita dignidade, esse aqui é só, tipo, a cereja no topo desse bolo. Panda, tem que falar o seguinte,
3: Panda evolui
2: para Mon Mas, ele escolheu é Pokémon, isso que você falou é Digimon
0: É aquele véio. Pokémon
2: Panda, velho aquele é pontinho. Ah, mas, de qualquer forma, é muito bom estar de volta em mais um episódio um pouco dos atos nossos porque realmente nossa rotina está bem corrida mas certamente vou tentar fazer o melhor para trazer mais uma vez um ótimo episódio para vocês meus queridos e amados e continuando nós temos nós temos agora nosso alquimista
1: que passou por um por, por situações difíceis passando pelo passando pelo vale da dor eita Sérgio conte-nos <risos> a sua experiência diante da da sombria diante da sinistra floresta da dor.
3: Nossa, essa experiência é complicada, viu, gente? O problema é o seguinte, que eu tinha dor quando eu vinha pensar. Ou seja, não dá pra jogar board game, não dá pra jogar nada, porque eu, eu pensava, doía minha cabeça. Não
1: dava pra viver, né? Porque você pensando.
3: <risos> não, juro. O médico me afastou o trabalho, porque... Eu, eu, não, lá você vai pensar demais. Fica Fica em casa. Ai, como... <risos> calma aí,
2: calma aí. Vai viver. Calma aí, calma aí. Você, tipo, é uma dor. É mãe enxaqueca? Ou alguma coisa assim?
3: É uma aí dor de eu... cabeça, mas não era enxaqueca.
2: Aí o aí, aí Cérge fala assim, penso
1: logo existe. Aí ele Não, pera. É.
3: Ai! <risos> ai! <risos>
2: <risos> Na verdade. Ai, ai. Pela condição humana, é difícil de você fazer alguma coisa sem você pensar.
3: Pois, pois é. É,
1: então, exatamente. É, ai, ai. Mas enfim, galera é, Como por último Apesar de já ter me apresentado Arquimago Valdo é, é, Hoje Sou eu quem fala com vocês Eu que no caso vou estar guiando Eu que vou estar apresentando né? Por mais que a gente não, não, não Seja tão acostumado com isso Mas vamos que vamos Vamos fazer essa experiência Vamos trazer essa nova experiência Para todos vocês durante todo esse podcast é, hoje, vamos, como, como todos os outros podcasts, vamos começar com a sessão Dados da Torre E hoje nós temos um, um assunto bem especial Um assunto um, como, como, como pauta para a nossa nossa conversa de hoje é, Nós falaremos sobre um jogo bem querido, um jogo bem adorado Um jogo bem famoso aqui na Chapéu de Mago E muitos de vocês podem conhecer, é, muitos de vocês podem não conhecer mas se caso não conheçam, gente, fica a dica, é, o jogo que nós falaremos hoje é Splendor.
2: O jogo das ricas. Exato. Tipo, ele é, ele traz essa aura chique da coisa, apesar de ser um jogo ah, muito mais super. complexo do que é. Gente, Splendor não é marca de shampoo.
1: Apesar de existir uma marca uma cosmético. marca, né? De cosmética. Sério? Sim, existe uma marca de cosmético com o nome Splendor. Caralho, que merda, mano. Só de do cara, eu tô aí que é impressionado. <risos> uma coisa que Splendor foi... é
3: um jogo muito legal, mas é eu jogo.
1: Consigo, é. Mas pessoal, hoje, <risos> na, hoje na sessão das seremos ensinaremos você como se maquiar de forma adequada para
2: a festa. Sabe que, <risos> sabe que, <você risos> sabe que você eu estou parece... no podcast errado. Algo de errado não está certo. Parecia tipo uma coleção da Victoria C que a gente tá tentando vender e falhando. Nossa, a gente começa a a luar
1: as coisas, começa a comprar os produtos, começa a falar assim, não, aquele nobre é meu.
0: Ai meu Deus do céu. Enfim.
1: Enfim, pessoal. Sobre o Splendor, Sérgio. Por favor, fale um pouco
3: sobre o jogo para nós. Bom, pessoal, vou fazer uma descrição breve de Splendor, como está aqui no portal Ludopedia, que é né, o portal brasileiro de jogos de tabuleiro. Splendor é um jogo rápido e viciante de coleta de fichas e desenvolvimento de cartas. Os jogadores são os comerciantes do Renascimento, tentando comprar minas de pedras preciosas, meios de transporte, lojas, tudo a fim de adquirir o maior número de pontos de prestígio. Se você é rico o suficiente, você pode até receber a visita de um nobre em algum momento, o que naturalmente irá aumentar ainda mais o seu prestígio. Mecânicas envolvidas em esplendor, seleção de cartas e colecionar componentes.
2: Faz sentido. Eu acho engraçado como a decisão do jogo não perdeu tempo, que é para dizer que ou você tem dinheiro, ou você tem dinheiro. Apesar do jogo em si não mexer nem um pouco com o conceito de dinheiro em si, mas o conceito de joias e recurso.
1: Ah, mas você...
0: Pode, por que você pode? Porque você tem dinheiro <risos> É bem isso <risos> Taca as pedras na cara do, do maluco <risos> Não taca as fichas de pedra na cara de alguém machuca, essas fichas são
1: pesadas cara. É. Ai é. ai Então é pessoal Splendor é um jogo de tabuleiro Que coloca vocês no papel de um rico comerciante De joias e pedras preciosas Em busca de uma reputação e prestígio para você, nobre... você alcançar Nobreza e aristocracia pessoal é como que o jogo funciona cara é jogo é feito para quatro jogadores né e cada jogador ele vai ele vai fazer esse papel dos comerciantes e o seu objetivo é justamente crescer é crescer sua companhia ficar mais rico adquirir propriedades enfim e para isso, você, tem, é, você comece, vai começar a joias, né? Eu não sei exatamente o nome de todas as joias presentes no jogo, mas se eu não me engano é rubi, safira, diamante, ônibus, esmeralda, esmeralda, esmeralda e ouro, né? Isso. Então, isso. Tudo bem, é. É, então, não sei, mas eu acho que são essas. <risos> <risos> a, a gente normalmente chama pela cor, né? Cor azul, cor preta, cor verde, cor vermelha e assim vai. É, e o jogo ele segue assim, todos os jogadores eles têm apenas uma ação para fazer por turno, Você, é, e, e entre, poucas, entre algumas ou poucas possibilidades de ações. Você tem como comprar fichas, de, fichas de, de pedras preciosas, que vai ser a sua moeda de troca no jogo para comprar as companhias, comprar as cartas que vão dar, é, digamos assim, uma, uma fábrica, entre aspas, da, da determinada gema e essa entre, entre muitas outras ações possíveis você pode reservar cartas para você conseguir a carta de coringa que é o que é o ouro é, a, você pode e você pode comprar as cartas né são essas três ações comprar fichas comprar cartas e reservar cartas são essas três ações tem alguns pequenos detalhes entre as ações mas são basicamente são isso no caso. É,
3: é porque é, hein, Valdo só para comentar né hum. o... o que eu acho interessante de Splendor é que você tem é, a, a, as ações, né, apesar é, são poucas e são simples, né? Exato. E, da sequência do tour, né? Você tem todas essas, fe... é, disponíveis, todas as pedras preciosas na mesa, né? Você tem Isso. um monte de esmeraldas, um monte de rubis, um monte de safiras, um monte de, de diamantes, né? De ônix e um monte de ouro, né? Isso. Você pega, é, como uma das ações, você pode pegar três fichas de pedra preciosa Diferentes, por diferentes, por diferentes, ou seja, uma de cada, né? Uhum. Ou como uma ação, você pode pegar duas fichas da mesma pedra preciosa, né? Só que ele não pode deixar menos de duas fichas no monte quando faz essa ação, né? Isso. Ele pode pegar uma... Aí ele pode pegar um ouro, né? E, e reservar uma carta, né? Da, de, de, de uma das cartas lá do desenvolvimento, né? Isso. E ele pode comprar uma carta que tá na mesa usando as, a, as pedras, né? então que
1: que no caso, jogo você né troca isso você troca suas pedras preciosas por carta pelas cartas que estão em jogo né as cartas é. de desenvolvimento no caso e aí,
3: a partir do momento que você pega essa carta você passa a produzir a pedra que está nessa carta né
2: uhum. produzir não é bem um tema porque você não ganha mais mas ela conta como uma moeda permanente isso ela
1: conta como moeda permanente mesmo você, us você é, usando no caso a carta você não, você não ela não gastaria né ela fica lá como uma ficha permanente, que você pode usar, mas ela não gasta.
3: É porque, é porque no, no jogo ele, ele, ele considera essas cartas como minas, né? Isso, é... exatamente por isso que eu mina É como se a mina produzisse a joia, sabe? Então você comprou a carta da mina, então, a partir do momento que você vai, agora está produzindo. A, a mina, e às vezes você não precisa pegar certas pedras da, do monte, porque você já tem uma mina produzindo ela, dependendo
1: de como você está fazendo essa jogada. Né? E, é, e é interessante como o jogo ele trabalha a própria, a própria temática dele em cima dessas mecânicas. Por exemplo, a, as cartas de desenvolvimento elas são divididas em três níveis: cartas de nível 1, cartas de nível 2, cartas de nível 3. O objetivo do jogo é você alcançar 15 pontos, no caso, né? para você iniciar a rodada final. Aí depois de todo mundo conseguir mais uma ação, os jogadores eles vão contar os pontos e ver quem mais que mais que mais conseguiu pontos. Às vezes nem sempre é, você alcançar 15 pontos é vai, vai você vai ganhar o jogo, né? Às vezes você pode não ganhar o jogo mesmo tenha completado 15 pontos. Um jogador fez uma ação lá que conseguiu mais, enfim. A, é, nessas, nesses três níveis de cartas elas são separadas da seguinte maneira: as primeiras cartas, as cartas de minas, elas elas são as cartas é elas são as cartas de nível baixo, né? Elas têm um baixo custo Sim. e elas dificilmente dão pontos. E quando dão, dão uma quantidade muito pequena de pontos, certo? Sim. Geralmente elas servem apenas para você acumular recursos para tentar conseguir cartas mais, é, mais maiores, mais. De, que valem mais. As cartas de nível 2, elas são... elas têm um, Na média, elas, dão, elas são levemente caras e dão uma quantidade de pontos razoáveis, né? Sim. E as cartas de nível 3, elas já são muito caras. É se eu tentar o seguinte... Que quando. Os três níveis de cartas, elas vêm assim, elas possuem um tema diferente para cada nível. Como eu falei, o nível 1, das, as cartas de nível 1, elas são minas, né? Geralmente você é onde você vai minerando, onde você adquire as pedras preciosas. As Sim. cartas de nível 2 elas possuem bastante imagem de pessoas, é, avaliando as pedras, e joalheiro, e comer isso como se você estivesse na fase de negocia negociação, sabe? Você, começa a, você cresceu, você adquiriu bastante produto e você começava a negociar. E a terceira, o terceiro nível, são, são é, cartas com imagens de é, joalherias grandes, em cidades famosas, chiques, assim. Então você percebe esse, esse nivelamento na arte do jogo. Eu acho isso muito interessante, sabe? É, outro detalhe que faltou a gente falar também que são a questão dos nobres.
0: Ah, ninguém liga para aqueles nobres, bando um de cuzão. <risos> Oh, agora. Os nobres podem virar o jogo, né? Exatamente.
1: Para, que, para para você que está ouvindo agora, é, os nobres ele é uma, ele é uma é, faz parte de uma das mecânicas do jogo. É, disponíveis durante o jogo vai vão ficar é, uma quantidade fixa de nobres, né? Uma quantidade específica. E eles nesses nobres eles possuem digamos assim um, um uma, é, uma exigência ele exige que você possua a quantidade de cartas, lembrando, cartas não são pedras, não são fichas, são cartas que de determinada cor. Por exemplo, tem um nobre que pede que você tenha três cartas vermelhas, três cartas azuis e três cartas verdes. Exemplo, essa é a exigência dele. Se você tiver esses três recursos, essas fontes de recursos com você ali compradas, esse nobre automaticamente visita você e você ganha aquela quantidade de pontos que ele dá. Então, assim, é, isso
3: eles geralmente dão 3 pontos,
1: né, Valdo? É... Não, Os dois não, pontos são esse... básicos, né? Todos, não, todos eles dão 3 pontos. Não tem nenhum Sério? Então...
3: É, todos eles dão 3 pontos. Só que o Eu requerimento que deles tá bom, varia bastante.
1: É Só que o requerimento deles varia bastante. E é bem interessante porque como eles são sorteados, né? eles sempre mudam de jogo para jogo. E isso uhum. dá uma mecânica mais interessante, tipo deixa o jogo mais estratégico, porque é o seguinte, que nem o Sérgio falou, é, o, o jogo, ele tem ações simples, ele é um jogo simples de você pegar, de você entender. Só que a quantidade, de possi a, a possi as possibilidades que você tem de ação no jogo são imensas. Então, você tem que es saber escolher a melhor ação possível, sabe? Você tem que pensar, você tem que entender qual que seria o que... melhor caminho, entre outras formas, entendeu?
0: Duas coisas. Uma, eu acho legal que é dos nobres também, que... Pra diversificar, tipo, vocês eles virem até você meio que não conta como uma ação. Exato. Então eu acho que isso é bacana pra caramba, porque, tipo... É... Como é que eu posso falar? É... Por não contar como uma ação, às vezes você pode planejar, tipo, ele já pensando... É, de, de puxar ele pra você já pensando em outras coisas ao mesmo tempo. E também por causa disso, é, e também relacionado com a outra coisa que eu ia falar... É, faz com que você preste muita atenção no que os outros jogadores estão pegando. Exato. Pra você poder não só dependendo saber o que, que eles querem comprar, se eles estão pretendendo pegar algum nobre para você tentar tipo ver o que, que eles estão, a estratégia que eles estão pensando em fazer, o caminho hum. que eles pretendem seguir para juntar pontos, para você às vezes atrapalhar eles, seja Isso. pegando um pouco das moedas que eles que eles iam pegar caso ou seja, reservando a carta pá, que ele queira. É, isso aí. E isso acaba atrasando, às vezes, o jogo deles e favorecendo o seu o também. Seu, o seu. Uhum. Então, é, é uma parada interessante disso aí. Que deixa o jogo um pouco mais profundo do, do que, do que do ele, que ele parece, parece. Porque, a priori, você olha para ele assim: ele é um jogo muito simples, poca ação, é, não tem muita coisa assim na mesa mais, é um negócio bem direto só que quando você vai jogar ele você vai vendo a, a forma como as pessoas vão pensando a, 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 o número de possibilidades de estratégias que elas podem criar ali na hora, com a variação das cartas que vão aparecer na mesa, dos nobres e tudo mais é, é uma coisa muito muito ampla
1: uhum.
0: e... é f... Bacana. Ele
1: é um jogo com bastante análise, né? Tipo, você tanto analisar o seu jogo, quanto analisar as cartas que estão aí na mesa, analisar a quantidade de fichas que tem, as fichas que seus adversários estão adquirindo, entendeu? O que, que eles podem estar pensando, suas estratégias. Ele é um jogo que você precisa analisar bastante, sabe? E tudo, tudo nele.
3: É, é um, é um, é um,
0: é um, é um jogo realmente que. A Rodgers, você... é... Enche, enche, enche a mesa, sabe? Ele é maravilhoso, assim, de... É bonito pro olho, porque por mais que ele, as coisas dele, assim, sejam simples, é, é tudo muito bonitinho, tá ligado? A, as moedinhas, assim, com, com os símbolos das pedras, uhum. é, a, o, a arte das cartas, é, é uma parada simples, mas é, é, é... Enche os olhos, assim, eu diria. É, é, eu,
3: não, eu, eu, eu não sei dizer, cara, porque... quando Splendid é um jogo que... Um, ele é muito bonito, sabe? ele, ele a, a, Aquelas fichas, o fato delas de serem coloridas e serem pesadas, sabe? São pesadas,
1: ser ficha de poker, sabe? Parece ficha
3: de poker, sabe? É aquilo... E quando você manipula elas, parece que você tá manipulando mesmo dinheiro, pedras, sabe? É, é, dá uma sensação tátil muito interessante, sabe? Você é, tá é... empilhando ela. E a, e a arte desse jogo é, é uma arte muito bonita, sabe? assim Uma arte muito sabe, é um jogo assim sabe, e, e, e não é assim é. nada, e olha que é uma arte assim simples é, é uma
0: dizer? arte mais realista não é nada muito é. estilizado é, nada, não é, mas não é, não é estilizado bonita. Não, não tipo, nada assim ou, pra a... anime ou
3: pra fofinho ou pra muito realista é, é, é uma arte assim,
0: renascentista, poética sabe, assim, é uma, é uma
3: coisa pois muito... é. eu
0: acho que ela combina com a com a ambi... com a temática do jogo, já que a ideia do jogo é se Isso. passar nesse período ela bate muito bem com isso, o que é legal. E, tipo, o que você falou da, da, das, das moedas, é, eu acho legal delas, que, por exemplo, alguns outros jogos que você lida com recursos é tipo umas pecinhas de madeira, assim, pequeno. Coisa básica, geralmente de euros e tudo mais. É, mas, tipo, as moedas dele, assim, com aqueles... É, é um negócio bacana, cara. Dá, dá uma... Como é que eu não sei explicar, mas... É bacana você pegar aquilo, parece real... como você falou, Sérgio, é, realmente parece que você tá lidando com dinheiro. Como, não e com mesmo. pedras mesmo, sabe? Com... Sim, é. é porque não, não, porque eu...
3: é o fato de você empilhar elas, ou você é, mov... é, movimentar elas <risos> na mão, ela dá um ba... ela faz um barulho, um chacoalhar de pedras, sabe? É muito, é muito é, 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 assim, interessante como eles pensaram nessa sensação
1: nesse jogo, sabe? Tudo, tudo no jogo ele faz sentido, sabe? A, como eu estava falando, a Arche, ele combina muito com o que o jogo apresenta, suas mecânicas, seu, seu estilo, tudo. A arte combina bem pra caramba com o jogo.
2: Assim, eu acho que a principal temática desse jogo, não é só nesse caso, vamos dar toda a sensação, mas é porque ele é feito pra até uma criança entender muito bem o conceito de mercado. Isso é como é que você tem que observar a estratégia de outros jogadores agir de acordo e vamos dizer, poder tirar vantagem de qualquer situação, por mais ruim que seja. Porque três ações é bem simples de explicar é simples. e os jogadores aos poucos entendem que, que, por exemplo, o que que eu faço, que que eu faço acaba afetando outros eu... jogadores. Uhum. É muito... na verdade é muito elegante. Splendor, ele... isso tá até no nome. Ele é elegante em design e temática.
0: Ele é um Splendor, você
2: dizer. Ah. <risos> você... 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 você alguém escreveu isso? pra você ou você pensou nisso agora? <risos> Olha, eu não duvido Bom, nada. Fala
3: nada. Olha, assim, é... a sensação de jogar Splendor. Eu não sei dizer. É, é... Que, 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 que é um jogo euro de, de sorte zero, sabe? Mas assim, é estratégia, mas que tem uma profundidade estratégica muito interessante. E o que é, mas o que é mais legal de tudo é: é muito fácil explicar, é bonito, sabe? E é, é relaxante. Relaxante. Eu não exatamente. sei, eu não sei eu, 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 todos os jogos que eu já joguei em board game. Eu não sei o que que Splendor tem, que ele é um jogo que me relaxa, sabe? Eu, eu jogo Splendor... É, é que eu acho. E ele, ele me, assim, me, ele me... Às vezes é pra vi, pode ser até vindo de um outro erro mais pesado. Mas quando eu jogo Splendor, parece que ele vai me... É, é, porque ele tem um silêncio, eu não sei, um, uma, uma concentração, sabe? Ele faz os jogadores entrarem num estado de concentração, é. sabe? Ele não, não é um jogo de muita interação, muito barulhento, muito... Ele é um jogo ele
0: de, é um jogo de introspecção, introspecção, sabe? O que eu diria é. dele é que ele é aquela famosa fórmula, assim, fácil de aprender difícil de masterizar. Só que, tipo, o, o legal dele é que por mais que ele envolva estratégia e tudo mais, é, a forma como você trabalha essa estratégia, ele é tudo muito rápido, muito fluido. Então não é uma coisa pesada que você tem que ficar pensando demais. Tudo bem que dependendo da partida, se você realmente quiser ganhar mesmo. Dependendo ou, do jogador, mas você jogador. pode. É isso aí. É, você pode parar e ficar pensando assim, tudo mais, pensar nas várias possibilidades. Pode virar uma coisa realmente um pouquinho pesada, mas no geral o, o jogo não, não é isso. Então ele é muito fácil de você relaxar mesmo. Mesmo que, que ele tenha essa estratégia, ela, ela é muito fluida. Então é bem de boa.
2: Na verdade é engraçado, como que é de beber tensão em Splendor? Isso é que mesmo quando você tá a um ponto de ganhar ou a um ponto de perder tipo, a pressão só bate quando todo mundo olha pros pontos, porque tem vezes você nem percebe, nem percebe.
1: <risos> cara, no, no começo do jogo, a galera não tá nem olhando pro ponto a galera só tá pegando ficha, pegando carta pá, 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 é, aí chega na metade é. do jogo quando a galera começou a comprar as cartas de nível 2 todo mundo tá parado, juro pra você, você vai perder na mesa, tá todo mundo parado assim naquela ponta de um pensador é. de um pensador olhando as cartas dos outros, a ficha dos outros, contando o ponto da galera, tipo, só o um tá olhar a querendo...
0: carta tá ali, tá querendo puxar aquele nobre, meu Deus do céu, o que eu vou fazer Mano, Como é que eu faço? Eu tenho que seguir minha estratégia, mas Eu tenho que ferrar ele, ah, meu Deus. Aí você cara.
1: começa a falar assim, não, velho, caraca, ele falta duas cartas ali. Parece que eu acho que ele tá querendo aquele nobre. Aí você oh. fala, nossa, ele tá, eu acho que ele vai comprar aquela carta, quando, mas eu tenho que comprar a minha. E não sei o quê. Espera, a
2: pessoa que <risos> jogou pela primeira vez ganha. ganha. Porque
1: ninguém prestou atenção nela. Né? É, exatamente. Tem essa também.
2: Exato.
3: Não, é, é, é. a última partida que eu joguei de Splendor, eu joguei é, eu. Contra o William Cocito. O
1: William.
3: O William fez uma. Ele ficava olhando pro, pro jogo e toda hora que ele ia pegar uma carta, ele pegava a ficha de, de ouro e reservava uma carta. Eu falei, beleza. Eu já, eu já, eu já tinha sempre o pano B não ser. E ele fez uma, um jogo que ele conseguiu pegar os três nobres que tinha disponíveis, sabe? Ele pegou. Ainda assim eu ganhei. Eu ganhei sem nenhum nobre. <risos> e, 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 e com ele me sacaneando o tempo todo. Porque isso que eu acho interessante, de Splendor. Você. Ele não, te, ele não te deixa só um caminho, sabe, pra você. Tem vários. Você, você consegue é, se reorganizar em vários caminhos ali, sabe? E, e, nada, e, e tudo isso te possibilita ganhar. Então, é, ele tomou um susto lá. Ó, é, ganhei. Como assim? 15, olha aqui. soma aqui 15, ó. 15. o uh, Ai, ah, <risos> tô mas é, cara, acabou, cara. Você pode ter trouxido ah, sobra aí, mas... Ganho, cara. A Lana uma vez
1: ganhou assim também, cara A gente tava jogando, eu, eu e ela Eu, ela e uma galera E tava todo mundo lá fazendo os negócios Vindo atrás dos nobres, comprando as cartas, juntando Tinha, tipo, galera já tava comprando Carta de graça de nível 2 já, não sei o que E a Lana, só juntando ficha pra comprar uma. Aí ela vai lá Comprar uma carta de nível 3 Aí ela juntava ficha, juntava os negócios Pá, uma carta de nível 3 Cara, a gente nem... Tava de boa, de repente Ela ganhei <risos> é, ué mas... Uai, é. da onde? É quando a gente vê, ela tinha eu acho que só umas 5 cartas Na junto com ela, mas tinha no jogo uai, A galera com umas 10, umas 12 cartas na frente ela lá com 5 <risos> cartas
2: Ganha no jogo você pensou, só lidando, uma... Isso acontece mesmo, que o pessoal fica tão envolvido Que a gente acaba esquecendo Dos outros jogadores Por mais que você jogando contra eles
1: E tem vezes que você presta tanta atenção nos outros jogadores Que você esquece, que você acha que você está fazendo Um bom jogo, que ele não está
3: Exatamente. Só uma curiosidade sobre Splendor, tá? que ele foi lançado em 2014, né ele foi indicado a vários prêmios, né ele ganhou o prêmio no Golden Geek Award na categoria Family Game e melhor jogo do ano né ele pôs, é, no Golden Geek, e ele concorreu ao Speedanjar, só que ele perdeu pro Camel Up no, no ano de 2014, mas ele foi um dos indicados
2: ao Speedejar. então é um jogão premiado. Falar a verdade se for observar os episódios que esse é um dos jogos que a gente recomenda para qualquer pessoa que queira começar a entender o que que é um board game como board games podem ser divertidas isso bota divertido porque, nisso especialmente porque ele ele tem uma ele não tem uma barreira de entrada muito alta dá para você facilmente montar dá para você ensinar crianças até como jogar pelo menos eu cheguei a fazer um workshop Ensinando, ensinando, ensinando crianças de 15, 12, 10 anos como jogar, eles realmente, uau, isso aqui é, isso aqui é tipo, realmente... É fácil, é, sabe, eu é, consigo. Tipo, eu tipo, eu entendo o que que tá acontecendo, eu entendo o que tá fazendo, eu, eu até comentei agora há pouco que eu acho que esse foi o primeiro objetivo de Splendor, que é fazer um jogo que qualquer um consiga entender logo no primeiro instante. O primeiro espaço foi o objetivo dos, dos criadores.
1: Isso, e isso se deve bastante à sua simplicidade, sabe? Tipo, apesar de ele ser bem simples em, em vários aspectos, ele tem essa prof... que nem o pessoal estava comentando, ele, apesar de ele ser simples, ele é bem profundo. Então, assim, até mesmo pessoas que, ah, aqueles que são é, novatos ou que nunca tiveram contato com board game, eles vão conseguir jogar o jogo, eles vão conseguir aproveitar ele. E, às vezes, aquilo é uma porta de entrada para ele, é ele ir aproveitando e aprendendo essa profundidade que os jogos tabuleiro possuem, sabe? Isso.
3: Olha, uhum. E isso. Ah, e, 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 e assim, como a gente sempre quer negativo, olha, é, tem sempre que apontar alguns pontos negativos, olha, porque eu, eu, eu quase não consigo chegar com alguns pontos negativos. Eu, pois é. eu, eu acompanho a galera aqui na, no. Eu, eu, ele é quase um, um dos board games de unanimidade, sabe? Assim, ele aceita é, ele é em todos os grupos, sabe? Ele, ele encontra a mesa. É um dos jogos que mais vê mesa a nível de, de... assim, sempre de que eu vejo pessoas relatando aqui na... Na, no chapéu. na chapéu, sabe? Eu, eu tenho lido aqui alguns reviews da Ludopedia, também falam, sempre estão falando que sempre vê mesa, sabe? É um jogo muito fácil de introduzir. A única isso. coisa é a, que é, é a seguinte, ele não é um jogo de batalha, né? Ele não é um jogo de interações muito diretas, sabe? Você, apesar de você poder travar seu amiguinho, <risos> você não vai fazer isso muito de forma direta. Você... É, você, e, e você vê que ele tem ainda é, Outras alternativas, então você quer um jogo de mais de treta De interação direta, aí realmente Splendor não é pra você Mas fora isso, ele é Basicamente um jogo recomendado Pra
2: todos, todos os tipos isso. de jogadores que Splendor também Não que é exatamente um problema, mas meio que Diminui a versatilidade do jogo é que Vamos dizer, jogos eles podem ter leis ao invés de uma regra, isso é você não é forçado a fazer tudo aquilo que você faz. os jogadores podem concordar entre regras e seguir elas. Splendor não tem tipo, eu vejo difícil poder fazer outros formatos de Splendor ou outras ideias com o jogo, tipo fazer um novo jogo com as peças de Splendor ele é então. muito rígido no design.
3: Tanto que até, até hoje não, não teve uma... É, demoraram bastante para
2: pensar numa expansão
3: para Splendor, né? Eles anunciaram agora só a, a. Cities of Splendor, né? Que é a primeira expansão de Splendor.
2: Isso já faz. Isso, Isso porque já foi lançado já há Eu três anos, vendo. né?
4: Ainda
2: uhum. assim, se for expandir, o que, que expandiria? Porque. Não que ele é um jogo perfeito, mas é porque as regras deles são. Bem o suficiente para que Splendor tenta Ele, é bem, ele é bem resolvido em si próprio, né? Ele é
1: bem completo, né? para dizer, para colocar em uma palavra assim mais. Tipo, o que, que a expansão mudaria no jogo? É isso, é bem curioso. Mas isso vai ficar para um próximo podcast. Fiquem atentos se vocês quiserem saber mais sobre o Splendor, galera. <risos> agora é... Pois é, <risos> <risos> então agora você vai esperar também. <risos> <risos> É... mas é isso galera fiquem aí a recomendação se você, gosta, se você não é um jogador muito hardcore, um jogador que prefere jogos mais de combate mais, de uma interação mais direta com os jogadores um, onde você tem que é, se envolver com eles de uma forma mais um, 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 desenvolver de bastante com os outros de jogadores mas ao mesmo tempo você quer um jogo relaxante um jogo simples, fácil e ao mesmo tempo profundo Splendor é uma excelente uma excelente aquisição. Mas agora vamos para o próximo próximo tópico. Vamos partir, vamos continuar a nossa conversa, vamos continuar a nossa discussão. E a nossa próximo nosso próximo discussão vai ser agora a nossa próxima sessão vai ser Masmorra da Torre. Nós estreamos ela no último podcast falando sobre RPG, conversando sobre ele e nós vamos continuar falando sobre RPG, pessoal. Bom, é, como vocês, vocês ouviram algumas histórias algumas, provavelmente alguém, alguém de vocês deram alguma risada né? Algo, sobre algumas coisas que vocês ouviram depois, muito, né? Bom, <risos> e mais uma vez nós viemos aqui trazer esse assunto para vocês, nós, é, o RPG ele é muito requisitado na chapéu a pessoa, muita gente vai lá por causa do RPG muita gente gosta prefere, quer aprender, quer conhecer mais sobre o RPG e a gente está aqui trazendo esse assunto é, para para conversa porque eu acho que é uma nós achamos que é uma forma de é, melhor, ajudar vocês sabe de melhorar de e de que também
2: de como começar e... a jogar porque é muito bom e vocês deveriam isso isso yes.
1: isso de trabalhar mais em RPG tanto dentro quanto fora da Chapéu sabe e hoje a gente vai discutir sobre um, hoje a nossa nossa pauta, hoje hoje nosso assunto ele vai ser sobre personagens né a gente deu uma pequena introdução sobre o que é RPG na última sessão conversou de algumas é, contei algumas uma pequena história de uma coisa que você não deve fazer ou que você não deve fazer durante o um RPG como você deve se portar, como você deve pensar diante de um RPG diante de uma cena diante de uma situação crítica diante como você deve se comportar né como um jogador e hoje a gente vai agora dar um próximo passo e vamos falar sobre a sobre criação de personagem, né? Nós vamos falar conversar sobre a, sobre a, noções básicas para você criar o seu personagem, o que você deve pensar, o que você deve saber, é, que que, lá, que direção seguir, que, com que base você deve é, que base você tem que ir atrás para você construir um personagem que você goste, sabe? Entre muitos outros fatores. É, a gente vai dar de algumas dicas. Possi é, possivelmente contar algumas histórias, obviamente, porque eu acho que nenhum RPG... Eu acho que todo RPG é uma história e senão, não tem como falar sobre um RPG sem contar uma história, né, pessoal?
2: Na verdade, não tem nem então... como uma história sem personagens, de alguma forma. Isso, Exato. então assim, cê, é, é, tudo e... se encaixa ali, né? Você viu, né? E a preparação de um RPG é, tipo, metade da diversão de um RPG.
1: Isso, apesar de que você muitas vezes fica
2: horas e horas criando sua ficha...
1: Sabe, às vezes um dia de sessão é, um dia, é serve só para você criar a sua ficha, mas é divertido, é muito bom, a sensação é, é, indes, é indescritível. É muito bom, galera. Vocês, vocês que já passaram por isso, vocês sabem do que eu tô falando, vocês que vão passar por isso, vocês vão saber do que eu tô falando. É... <risos> <risos> e assim, é, muitas, muitas, o que muita gente às vezes tem dúvida, o que muita gente às vezes pergunta... É uma pergunta tanto quanto básica, né? Tipo assim, como que eu, como, como que eu vou começar a criar meu personagem? Olha, eu, conheço, eu já conversei com bastante pessoas, eu conheço bastante pessoas que jogam, meteosa, várias pessoas que jogam RPG. E eu vou falar o seguinte: não tem uma fórmula para você seguir, sabe? Existem vários meios que você pode partir e assim, você tem que encontrar aqui que você mais se adapta. O que que eu quero dizer é o seguinte: vamos supor é, tem muitas pessoas que. É, como pegar uma de é, Como que ele vai construir a deixa dele? Tal, em que base, a partir de que base ele vai construir? Tem gente que eles preferem tem, é, visualizar a aparência do seu personagem primeiro, usar como que você gostaria que o seu personagem fosse. Ah, eu gostaria que ele fosse um homem de pelo dourado, que não sei o que não sei o que E ele vai ser parrudo, ele vai ser grande, ele vai ser musculoso, ele vai usar uma palzada, não sei o que. Enfim, okay. é, visualiza, as pessoas visualizam primeiro como você gostaria que o seu personagem aparentasse ser. E a partir dessa imagem, é, ou você visualizando, ou você dando um como referência para ele, as pessoas criam o seu personagem a partir disso, sabe? É, pessoas tem, é, tem pessoas que eles preferem primeiro construir toda a ficha, pegar seus assim, eu quero criar uma espécie de mago. Ah, eu uma ficha baseada com um, um arquétipo de mago, com um personagem sábio, com inteligência alta, com mana alta, assim, uma, 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 uma grande quantidade de magias em sua, em sua posse, não sei o quê, pá, 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 pá. e só depois disso eles pensam como o personagem pode, como pode aparentar, como ele possui sua aparência, ou às vezes nem na aparência eles pensam e deixam pro, os personagens, o narrador pensar e vai discutindo com ele a respeito disso, sabe? Ah, tem outros que pensam mais na mesma personalidade. Ah, o meu personagem vai ser tal, tal, tal. Eu acho que ele combina com um paladino. Pô. Também é uma boa, é também é uma base para vocês. É um caminho legal para vocês, sabe? É, mas você tem que você tem que se atentar que toda, é, pelo menos nessa pessoa personalidade, você não pode se perder durante o caminho, porque a personalidade é uma coisa que você, ela constantemente ela pode, ela, ela pode ser alterada durante a aventura, sabe? E às vezes você pode causar deslizes em outras coisas, como por exemplo uma vez um colega, uma vez de uma vez que estava jogando, né? E é, um dos meus amigos era um paladino do Deus, é, do, Deus, do Deus bom, né? E em determinado momento ele, menti, ele ele mentiu por por espontânea vontade para um NPC, é... E nesse momento ele por ele ter mentido por ele ter ido contra no caso, a, a, os seus, seus votos, né? De sempre falar a verdade, os seus códigos e, e, a, e tudo, todos os mandamentos que, que o paladino deve seguir perante seu Deus. Ele, per, ele perdeu as bênçãos que o Deus deu para ele por um mês, sabe? Por um mês, uma semana, eu não lembro. Ele jogou um dado, eu não lembro qual foi o tempo, mas de tempo, tempo. E ele perdeu, sua magia, ele perdeu toda a sua magia, ele não podia mais curar, ele não podia mais abençoar ninguém. Ele, ele só era um guerreiro de armadura pesada, sabe?
0: Deixar é... de ser otário.
3: Ei, então,
1: assim, é... Val,
3: ah. é... não termina aí. Depois eu queria dar um pitacozinho também.
1: Não, claro. E assim, então assim, você... existem várias formas de todas. Você pode pensar a forma que você é, melhor se adapta. Sabe? Eu particularmente gosto de pensar é, tanto na, a partir uma, da aparência quanto a partir da história e assim, e assim criar o personagem. Eu tenho várias é. formas de como construir uma história de um personagem. É pra...
3: é, então, antes, antes de você ir para, essa, para a história, Valdo... Hum. É, eu queria só falar, falar, falar umas coisinhas. Assim, Manda lá. Eu acho assim, é, quando você vai criar um personagem... É uma, é uma A criação de personagens é uma etapa importante no RPG, é importante. sabe? Porque você vai estar tá criando um arquétipo lá dentro, né? Que vai reproduzir as ações... Suas. Você, suas. Suas ações dentro do jogo, sabe? Mas, de qualquer forma, é, eu acho que tem, você tem que criar uma coisa que seja crível. Por exemplo, né? Que, como que eu vou falar assim? Primeiramente, você tem alguns atributos, né? Hum. É, raça, né? Então, você... É, às vezes, o, o, o sistema tem várias raças. Você tem um sistema que tem humanos, tem elfos, tem anões, tem orques, né? E, e o que entre, o, só que é importante às vezes você tá por dentro desse mundo do que, que são cada uma dessas raças sabe porque às vezes é, é, é importante essa, é, essa questão porque ela também vai direcionar um pouco do que você vai, 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 vai construir o seu personagem tá é, é, por exemplo que por o Valdo falou olha eu quero ser um lobisomem dourado ótimo entendeu só que às vezes, aí, às vezes tem que ver se é, lobisomens nesse mundo às vezes podem vestir armaduras ou não podem, entendeu? Ou podem fazer tal coisa ou não pode Porque às vezes é, você tem... Cada, cada raça tem pontos fortes e fracos, sabe? Então é, é interessante você faz, é, é, instigar o mestre sobre quais... É, é, que é cada raça, né? Dentro das raças que, que existem nesse mundo, né? E o que que elas podem ou, ou, Quais são as limitações de cada uma não, porque, sai, o que, né? não, não, não. porque o que acontece No, no RPG uh, uh, E o que que torna os, o RPG divertido Os personagens críveis É que eles têm pontos fortes e fracos Sabe? E, e se, é, você para criar um personagem interessante Ele tem que ter ele, ele, Você pode ser o que quiser no RPG Exato. Mas você tem que se inserir Dentro daquele mundo, sabe? Dentro das limitações daquele mundo E por exemplo, uma outra, uma outra questão também, a questão do gênero, né? Porque o RPG é um, um jogo de interpretação de papéis, né? Exato. É, então você... Ah, é interessante você... Ah, eu quero fazer uma mulher dentro do um, um dentro gênero do feminino, do, dentro Beleza. do cenário, entendeu? Mas você tem que agir como um gênero feminino, sabe? Tudo isso, bem que você pode, você pode ser uma guerreira, guerreira destemida, entendeu? É entendeu? Mas ainda Mas, assim você, você ainda tem. É uma ainda é uma, uma pessoa do, do, do gênero feminino, sabe? Então, é, e, é, quando você for construir o seu personagem, você tem que ter essas. É, levar essas questões em, em consideração. Sim. Porque tudo isso ajuda você a criar a base pra você depois criar a história do seu personagem. O
1: que entra naquilo da questão de você estudar o seu personagem,
2: né? Na você... verdade, a gente chegou a discutir uma vez no último podcast que... Não que é exatamente uma arte você criar um personagem, mas que não é algo que a gente vai começar a imaginar que a gente logo é um deus ou que é invencível logo de cara. Na verdade... Uma... O legal é a, é a, é a escalada, né? Exato. É um estiço, né? Que, os que ninguém começa tão poderoso assim, ou que a ideia é que todo mundo comece fraco pra se tornar forte ao longo da história. Forte.
1: Existem cenários que você teve, né, Pode dar falar você, não, você vai jogar com um personagens que estejam à altura do nível de poder deles. Sim. Entendeu? Então, se você vai jogar com um personagem de nível de Deus, você vai enfrentar desafios de, um nível de, de nível de Deus ou maior, sabe? sabe? Muito caralho. Então você se, se prepara para uma coisa
3: lado, assim como e, é interessante ah. E a, a, uma, uma outra coisa também que eu acho interessante, é, que a gente falou assim: definir raça e, e, e definir gênero, né? É você definir uma coisa que seja crível para aquele mundo também, sabe? Pra você fazer uma, uhum. uma, uma escolha que tenha sentido, entendeu? Por exemplo, assim, ah, você vai, ah, eu vou criar um samurai, entendeu? entendeu? Aí, é... samurai
0: no mundo cyberpunk.
3: Sabe? É, você vai, você vai criar um, um samurai, mas aí o, o mundo, o mundo como o Arthur falou, o mundo é, 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 é cyberpunk, tá? Mas como que isso funciona? <risos> como meu é como que isso funciona? Será que tem sentido? isso tá ali, sabe, né, é... então você, às vezes você criar um, um robô, sabe? sabe, não, sabe, porque às vezes a... existem coisas desse tipo que acontecem na, na, na hora de você fazer personagem, você trazer às vezes algum elemento para aquele mundo que não tem ali, sabe, às vezes isso parte até mesmo, do... uma coisa que eu acho interessante é a imersão, sabe, e isso vai até na escolha do nome, sabe, é, Aí você faz dar ah, um, guerre, um guerreiro super bem assim, musculoso. E a. Ah, qual que é o nome do seu guerreiro? A ah, Pato Donald, entendeu? Entendeu? <risos> na verdade, é criação de personagem né? muito
2: Sabe, é, é muito é é é, tá é, é, é,
3: é, é. Uma, é, é mas aí vira. Aí se tipo assim, vira uma galhofa, né? Você começa a. a, a... Aí, aí, aí que tá. É, aí, aí você. Você quer uma imersão ou você quer fazer a galhofa? Aí se todo mundo concorda com a galhofa, entendeu? Aí faz, aí vira uma, uma, uma coisa. Mas assim, eu acho interessante na RPG é justamente a imersão. Por exemplo, se você quer, quer, quiser um, criar um, um cara forte, sabe? Um guerreiro, você dá um nome pra ele, assim, que dá uma. Um impacto, uma, né? Um impacto de força, sabe? Se você quiser criar um cara mais, mais retraído, fraco, você criar um, um nome mais um assim. Nome... Mais, assim, mais frágil que, mais, mais, que Dá uma aparência mais frágil uhum. né? É, 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 sabe, tipo assim Não que você não possa fazer o resto entendeu? O, a, o, o contrário, sabe Mas, é... é, é... Aí, por exemplo o... Não sei, tipo assim vou, Eu vou criar, vou criar um guerreiro E... ah, ó, eu, eu criei um guerreiro aqui Ele tem 18 de força É... Dois, é 3 de destreza, sei lá alguma coisa assim, e o nome dele é Presto <risos> sabe, poder, pode pode, entendeu só que aí você chega, aí, aí, aí pensa o, na, 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 na vila ah, ah, olha, eu cheguei o guerreiro chegou quem é, quem é você, eu sou Presto filho de não sei quem sabe, fica meio assim sabe, então assim é, é, é o RPG é legal porque é possível fazer muita coisa, é só que você tem que entrar na, 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 na história, sabe, e isso começa desde o nome, sabe, eu acho que o nome é uma questão importante, raça importante, e tudo, tudo fazer um pouco de sentido, sabe.
1: Tudo o personagem pra... Ele tem, que, ele tem que girar em torno, de, tem que se encaixar, sabe, tem que fazer sentido, tanto o é... nome, quanto o arquétipo, tudo.
2: A ideia é que o personagem seja uma extensão de você. Ela pode ser mais tipo, um, um alter ego melhor que você, sim, porque não, mas ele não pode ser exatamente o que você não é, o que você não consegue, vamos dizer, se representar. O, o mesmo conceito tipo, é usado em RPGs di digitais, exceto é que em RPGs digitais tem todo tipo de liberdade. Porque em si o mundo permite, esse também o meio digital ajuda bastante, coisas que no RPG seriam bizarras. Se começar.
3: Só, que, só que, só que Panda, é, RPGs digitais geralmente não primam por imersão, né? Por você estar tá interpretando o personagem daquele mundo, né? O que eu achava interessante, por exemplo, um jogo antigo é, online que chamava Neville internet que ele permitia criar mundos de mestrados, né? Por, mas com é, por, por interpretação. Aí você tinha mundos que você podia ser o que você quisesse e, e o nome que quiser, e tinha mu mundos que você tinha que interpretar. Nesses uhum. mundos que você tinha que interpretar, o, se o cara chegasse fazendo uma zoeira ali, o mestre simplesmente que cava do no servidor e falava assim, não, você não tá interpretando o, o personagem como, ele, como, como tem que ser dentro das características desse mundo, sabe? Sim, mas então... eu tô dizendo aqui...
1: Sim. A diferença... O Guilherme tava fudido nesse mundo.
2: Então, nossa. O <risos> que eu diria que a diferença de uh, eu digo que os conceitos são similares do RPG digital pro RPG, porque eles levam essa coisa de poder tentar emergir o jogador, apesar de um ser um mod muito mais rígido do que o outro. Sim. E, e também porque, por exemplo, há certas coisas que no RPG digital meio que permite por pura absurda por pura absurda coisa do mundo digital, como um exemplo. Dark, em Dark Souls, teve uma vez que eu fui salvado por um cara que se chama X-Vídeos. <risos> ah, Essa é uma história que eu conto um dia, porque foi muito engraçado. Não, eu... eu mas tipo, tipo sim, é assim. como você falou, ou, ou um detalhe assim seria muito... Muito Seria uma distração enorme no, no RPG de mesa. Pra falar a verdade, ia ser impossível a um ponto que os jogadores, mais que eles concordem com as vezes, eu ficar pensando assim... Tipo, a ideia é que a gente tentar viver nesse mundo, porém a gente tá quebrando essa ilusão toda vez que a gente tenta, vamos dizer se referir a você. Ao, ao
3: Não, é, é o eu, por exemplo,
2: se você criar um personagem com nome estranho,
3: né, para aquele mundo. Todo o NPC que for conversar já, já vai ser a pessoa desse nome.
1: Já vai mas, estranhar. Tá?
3: Já é, vai uh -huh. fazer, assim, mas como assim? Você, você é filho de quem? Você veio de da onde para ter um, né, por ter um nome desse, desse, sabe? É, agora tem te, de nomes engraçados. Eu tava, eu já tava jogando Final 14, né? tá ter feito pro Valdo. Um healer entrou nessa parte, o nome do healer eu chamava Cura Curaga. <risos> Mas
1: é que isso, sabe?
3: Isso é mesmo, isso é Cara,
1: RPG, tá? Mas não tem RPG, de verdade, né? É, o RPG é diferente, sabe? Porque tem todo porque a questão de interpretativa ela tá ali mais presente. E assim, é, o que a gente tá querendo dizer é justamente isso, que é, quando você vai criar seu personagem, você tem que levar em conta muitos aspectos, você tem que pensar tipo como você quer que ele seja visto como você quer ver o seu personagem sabe, entre muitos outros detalhes é, e, e tudo isso você vai ter que refletir todo esse seu pensamento, todo esse seu desejo toda a sua intenção, naquela na que você vai criar, os seus atributos o seu nome, até o um nome é importante sabe, nas suas vantagens nas suas desvantagens, nas suas perícias, sabe, nas suas, uma... suas magias tudo
3: e uma coisa que é interessante também é, é criar características Únicas no personagem Por exemplo, você colocar um, Uma cicatriz no lado do rosto Você criar uma marca Uma, uma, uma espécie de de tatuagem, ou então um acessório
1: uma misterioso. Uma maldição ali, é, sabe? É, entendeu? Tipo assim, você...
3: aí, até pra criar aquela coisa, ó, oh, mas onde você conseguiu essa cicatriz? Não, essa cicatriz, ela vem de um passado misterioso que eu não posso contar, sabe? Aí você começa aí, a, que... a tornar o seu, o seu personagem interessante, sabe? Você começa oh, a criar uma, uma um mistério, mania. né, em cima dele, né? É um Torna ele singular,
2: parte. né? Não é só isso, mas é uma camada de realidade pra esse mundo, pra ele deixar de ser, por exemplo, <risos> apenas essa Ah, ele é um... Tipo, porque um personagem no RPG, na verdade, ele é uma ficha. Então até você e os seus amigos vocês vão tornar ele algo mais que isso. Mais do que isso, exatamente. Sim, claro. Acho Mas assim, a ficha a, que
1: você A maior queria... dificuldade
0: de você criar uma marca no personagem é você criar uma marca, tipo, de personalidade pra ele. Exatamente. Porque, exatamente. Tipo, eu acho que você criar uma coisa visual ou alguma coisa mais ou menos nesses aspectos, assim, não vou dizer que é fácil, mas tipo, é, é relativamente mais simples. Agora, você criar algo tipo, relacionado à personalidade do seu personagem, é, não só vai ser mais difícil, porque vai ser algo mais complicado de você elaborar, como você também vai ter que desenvolver mais através da, da atuação e da imersão. Então acho que é uma, um nível a mais. Assim. Não, então eu é, 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 acho interessante isso que você falou, Arthur, porque é,
3: é, o, o personagem tem que criar. Você tem que criar uma personalidade para ele, sabe? E, e, e uma coisa que eu acho interessante em personalidade é ele ser complicado, sabe, Se assim, um, ele, ele ter, assim, uma... Ter uma, uma profundidade. Dificuldade, uma dificuldade, assim, ele ser, tipo assim, ele ser um, eu acho que o que é interessante numa uma criação de personagem, principalmente pra mim, é ele ter uma, uma complicação, ou seja, ou ele é muito ansioso, ou ele, ou ele é muito bravo, sabe, ou ele é muito é, inseguro, sabe... E ele tem um mistério, sabe? É, ah, é, é, que eu falei. Ah, ele tem uma cicatriz lá direito que ele não conta pra ninguém porque ele tem essa cicatriz. Ah, ele tem um colar de rubi que não deixa ninguém pegar nesse colar, sabe? Você começa a criar um mistério e uma camada de personalidade desse, desse cara, né, 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 né? E que, e que tu começa a tornar o seu personagem multi, assim, multifacetado, sabe? Ele começa a ficar interessante, sabe? Aí você começa a criar um mistério o mistério de todo RPG fica no próprio personagem. Olha, mas quem que é esse anão que tem essa cicatriz esquisita e tem esse passado misterioso e, e, ele, e, ele, e ele parece tão introspectivo, ele não, você vai falar com ele ele, só, ele é monossilábico, ele quase não responde o que você tá falando, sabe? Ou então você criar um falador, sabe? O que fala os cotovelos e, e, e só que fala tudo e às vezes fala, é, fala na hora imprópria, sabe? É você criar essa, essa é,
2: nuances é, que torna o seu personagem interessante, sabe? Que enriquecem o posso... seu personagem, né? Acontece que, de certa forma, a atuação do personagem está sob o controle do jogador. No entanto, quando você tenta colocar algum personagem com, alguma... com algum hábito ou vício, como é que, vamos dizer, o jogo, um RPG trata de características involuntárias? Como, por exemplo, o personagem quando ele nem percebeu, ele tava fumando, de repente... Tipo, tipo, coisas que podem fazer o personagem se tornar mais interessante, mas que de certa forma estão sob o controle do jogador Ou espera-se que eles estejam, apesar de não estarem É uma coisa complicada de explicar, mas que às vezes ajuda bastante na personalidade do personagem, não? Tipo, como é que a RPG trata isso?
3: É... Fala aí, Valdo, é porque eu acho que isso depende um pouco do jogador criar isso aí, né?
2: É, eu eu assim, não
1: entendi muito bem a sua dúvida, Panda. É, Repete você pra sabe, mim. Imagina o é seguinte, imagina
2: um personagem que ele é viciado em apostas. Certo? Ok. Daí eu fico pensando que tem vezes que... que tem características em personagens, como na vida real, que são compulsivas. Às vezes o cara faz... Sem perceber, ou o que ele quer parar, mas ele acaba fazendo mesmo. Aí como é que um jogo de RPG pode representar isso?
1: Isso, é, foi exatamente o que o Sérgio falou. Isso depende do jogador representar esse vício, essa característica do personagem. Aí entra naquilo que eu falei, você conseguir mentalizar o que você pretende e você tentar passar isso para o seu personagem, sabe? É, eu não tô dizendo que você é fácil, eu tô dizendo que você é simples, mas você vai tentar passar isso. É, eu já tive, por exemplo, por exemplo, tem um personagem meu que ele, num cenário fictício, bem fantasioso, ele tem um vício compulsivo por beber sangue, sabe? Uhum. E assim, você vira e mexe, vira e mexe em meio a minhas ações, eu, eu comento, eu, eu declaro que o personagem está pegando a, o, 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 sa, o saquinho, o cantil especial dele que carrega o líquido o líquido e bebe, e vira e mexe. E se, vir, se acontece por algum momento eu reparar que, o, que eu estou sem ele, ou que ele acabou... Eu já começo a mudar minha, minha interpretação, onde o personagem ele começa a ficar um pouco desesperado, ele começa a ficar a entrar um, um, um estado diferente, assim de né? um personagem que é sério e frio quase o tempo todo ele começa a ficar mais doido, ele começa a ficar mais louco, ele começa a ficar meio vendo coisas, sabe? Ele começa a ficar pensa, pensar demais, que ele precisa conseguir, ele precisa saciar aquela vontade, aquela sede entre outros aspectos, sabe? Então isso tudo está na interpretação do personagem onde tá no, 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 no jogador passar essa interpretação para os outros jogadores que estão junto com ele, tanto para o mestre, sabe? E isso tudo, claro que, obviamente, você vai tentar determinar durante a criação do personagem. Esses arquétipos. Tanto que, geralmente, fumo, o vício, eles são desvantagens que você coloca no início da criação do sua ficha, sabe? É, que atribuem, que colocam limitações a você. E o mestre vai usar isso. Pelo menos ele tem que usar essas desvantagens. Ah, por exemplo, o Bruno o Brunog, é, no meu RPG, ele tem a desvantagem de aversão à água. Como que ele vai representar essa, essa desvantagem, sabe? Onde onde ele odeia água, ele não pode nem sequer tocar em água direito, entendeu? entendeu? Sim. Como que ele vai representar isso?
2: Como que ele representa um cascão, né?
1: Isso. Aí eu vou ter que... Eu, ele vai me apresentar esse, essa desvantagem recente apresentada no personagem dele e eu vou avaliar como mestre, sabe? É, ou posso, às vezes eu posso dar toques, né? Tipo que às vezes o personagem pode esquecer dessa desvantagem, mas tudo isso é com o tempo, é experiência, sabe, conforme você vai jogando, às vezes tem coisas que você coloca na sua ficha que você não lembra conforme você vai avançando, mas isso depende muito do jogador, Você depende da experiência do jogador e isso vai mudando com o tempo. Você vai vendo conforme você vai jogando, você vai aprendendo a, a entrar mais em cada personagem que você cria, você vai vendo que você começa a gostar de criar personagem e que tem vezes que a parte mais legal do RPG é você criar personagens, você, às vezes você cria um Aí no outro, você, no outro, daqui uma semana, duas semanas, você vai querer criar outro, que você pensa, caralho, eu preciso um personagem muito legal pra se, se jogar. Aí você começa a pensar, você começa a estudar suas, suas ideias, sua própria ideia, sabe, pra colocar em prática. Eu acho que é isso que quando você for criar um personagem, quando você criar uma ideia pra, pra um personagem, você tem que fazer. Você tem que pegar essa ideia, você tem que estudar ela. ela.
2: Então nem sempre tudo é definido no rolar do dado, né? Como... Nem que se, não. O dado, ele, ele ajuda a ter determinadas ações,
1: determinadas... Mas nem sempre o dado vai determinar vai, vai determinar como você deve reagir. Nem sempre, vou dizer. Você sabe? É. Porque tem porque geralmente, ah, vamos supor, eu tô, o meu personagem lá que tem o um vício. Ele quando ele é, quando ele não, tá, não consegue saciar o vício dele, ele provavelmente vai rolar um dado de autocontrole para ver se ele consegue se controlar ou se ele vai se entregar ao desespero. Entendeu? Ah, e assim vai o dado ele pode determinar algumas ações dessa mas quem vai quem vai interpretar quem vai colocar isso para pro os outros jogadores é você uhum.
3: é porque o, o, o dado né a gente vai em, em, em outros episódios a gente vai discutir a questão dos atributos né e, e questão ele, ele vai ajudar a, a ver o que, no, quais são os pontos fortes e fracos da pessoa né apesar de que uhum. a, a, ele também tem que dentro da personalidade dele ter esses pontos fortes e fracos, né? Porque, por exemplo, assim, é... seria é um mago muito poderoso que ele já veio de uma academia de magia, sabe? Ele ele já sabe desenvolver muita magia. Com certeza, ele na luta na, na luta corpo a corpo, né? No... Ele vai ele ele não vai ser muito bom, sabe? Então ele vai ele vai <risos> pois é. ele, ele vai, vai vai temer esse tipo de situação, né? E mesmo que são às vezes de, de de beleza ou alguma coisa, por exemplo, assim. Você pode criar uma pessoa uma mulher, sei lá, eu tô criando uma personagem mulher muito bonita, sabe? Só que às vezes você pode, por exemplo, ou ser muito bonito e ser insegura, né? Você ser assim, uma pessoa muito. Olha, né? Ou ser muito bonito e ser sedutora, sabe? É, ah, não, eu vou, usar, eu vou usar essa beleza como uma arma. Como uma, uma arma. Uma, uma sedução, Bom. sabe? É, é, é... Eu
0: acho que deve uma ser legal. Maneira
3: uma maneira de, de né? agir. E, 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 e o que é interessante também, homens também, cara, vocês são, cara. Bem, é... assim, boa pinta, ele também pode desenvolver sedução, é uma coisa que nesse é personagem RPG claro. não usa, sabe, fala assim não, ó, eu vou... não, pode deixar comigo que eu vou seduzir aquela, aquela elfa ali que tá ali, sabe que sabe? vou tipo, representar o, o ali, de, sabe então assim, é, é, é... São, são coisas interessantes, sabe, de você
2: ver na, nas histórias, sabe sim, é um por isso que eu, é um que, é um... que eu fiquei curioso o processo de criança não é exatamente muita essência, às vezes é experimentar e ver como que você quer experimentar aquela aventura de um certo jeito.
1: Sim, por isso que eu fiquei curioso quando o, ca... o, perso... o que é jogador colocou um personagem gordo, com uma sedução enorme, não sei do que, com um carisma alto, com sedução alta e pá. Fiquei curioso, sabe? Porque às vezes a sedução pode nem vir exatamente da aparência do personagem, mas sim às vezes de ele ter um papo legal, ele ter uma, uma chegada, ele ter uma... Uma... uma inteligência lá que ele pode... Seduzir alguém com uma determinada inteligência, com uma determinada personalidade interessante, não sei o que, chamativa, carismática e assim vai. Fiquei curioso para ver como que ele agiu com essa sedução na ficha, mas ele usou de forma errada, ele usou de forma ruim, sabe? É... E a, não só a sedução, mas como a carisma, sabe? É, onde ele, para mim, ele criou um personagem totalmente carismático. Aí, aí vão lá e ele chega num guarda, aí ele olha, aí o guarda fala assim, não, ó, eu tenho que acompanhar você até o refúgio. Né? todas as pessoas têm que ir pro refúgio aí ele ele, ele, ele senta na boletinha, e olha pro guarda assim ele começa a xingar o guarda ele começa a, guardia, ele começa a falar <risos> não, você é um pau-mandado do exército que não sei quê, você é um cachorrinho do governo você é um babaca não sei o quê. e falou um monte de bosta pro guarda, aí no final quando ele parou de falar oador, né? pois é, aí no final quando ele parou de falar, ele falou quero jogar carisma ah! ah! não, não é possível que você tá fazendo isso comigo, sabe? Então, assim é... Tem coisas que não bate, entendeu? É...
3: E uma outra coisa também, Valdo, que eu acho que interessante é, e num, na questão do personagem é você meio que definir no que ele acredita, sabe? Sim. É, no qual, qual que é a crença dele? Que, por exemplo, é, eu tô criando um guerreiro, sabe? Eu tô criando um, um arquétipo guerreiro e às vezes eu posso ter um guerreiro que foi ele foi é, uma pessoa que sempre viveu em ambientes de guerra de bem brutais assim sabe então ele, ele já ele vem ele ele não ele vê que tudo é olho por olho dente por dente ele ele teve que aprender a tomar uhum. conta de si mesmo sabe assim de de uma para outra sabe ele ele então assim ele ele veio de uma coisa ele pode ao longo da aventura isso pode ser desconstruído através do grupo da parte entendeu mas ele, te, ele tem isso como seu sistema principal de crença, sabe, por exemplo? Sim. Ou então o um mago que veio da escola de magia e que acredita que, to, às vezes, as, que todos aqueles que não sabem magia são meio ignorantes ou meio burro, sabe? Então ele meio uhum. que olha por cima é, com a empinada pra todo mundo, sabe? É, é, ele é meio é, é, sarcástico, então meio indiferente. Tudo isso defende o
1: personagem, né?
3: É, é o sistema... No que ele acredita, sabe? É, ou ele seria não acredita em nada, sabe? Olha, a gente discutiu no Rick e Morty, né? Da, no, no episódio passado, ele pode ser o, o cara falar assim: não, eu, eu já passei por isso aqui, não, isso aqui não vai dar certo. Não é, definir um sistema de crença também é uma, é uma coisa interessante na hora de você estar construindo o seu personagem também, sabe?
1: Uhum. E outra, é, uma coisa que o pessoal tem que se atentar bastante, sabe? É, uma coisa que a gente até agora não falou que é assim que faz parte da construção do seu personagem que são a questão dos atributos entre outras entre, entre outras coisas sabe é, isso tem que ser muito mais consideração novamente naquela coisa de você mentalizar o que você quer sabe se você quer criar um mago obviamente você não cria o Sérgio falou você não vai criar um personagem voltado para combate corpo a corpo sabe com força agilidade destreza não sei o que se você vai criar um guerreiro, você não vai, provavelmente, criar um personagem com bastante mana, inteligência e com pouca força, sabe? Isso geralmente entra em RPGs que usam bastante essa mecânica de atributo. É, tem alguns sistemas de RPG que eles o determinam o atributo de, através dos dados, né? Os jogadores eles vão jogar dados e, de acordo com o resultado que sair no dado, ele vai é, colocar os atributos. Por exemplo, o D&D faz bastante isso. Você vai rolar, por exemplo, assim, tem pô, seis atributos, vamos supor. Você vai rolar seis dados de dez certo? Aí vamos supor que deu, sei lá, tais valores. Aí vamos supor que deu um dado de 5, um dado de 2, um dado de 6, um dado de 8 e assim vai. Aí esses resultados você vai colocar nos seus atributos. Vamos supor que você, o seu maior valor é 8, né, que você tirou no dado. Um. que atributo seu você vai colocar com o valor 8? Pensa no seu personagem. Então, assim, ah, eu vou criar um mago, hum, então a inteligência para ele vai ser muito bom. Vou colocar 8. Ah, eu quero um mago que tem bastante mana vai botar um atributo humano, que caso tenha. Ah, um Bom, guerreiro, você é um guerreiro leve, que você tenha muita agilidade, ataque várias vezes, se esquive fácil e tudo mais, beleza, vai botar o seu 8 em agilidade. E assim vai, sabe? Tudo isso depende do sistema e isso influencia muito no seu personagem. Porque vai vai colocar ele em combate, ah vai determinar ele como que ele funciona, com como eficiente ele é em combate ou no que estilo de combate e tudo mais, ou fora dele. Caso você tenha um personagem que seja focado na, no social, no carisma, na, na sedução, na, na persuasão e assim vai, sabe? Eu já vi vários personagens onde eles têm atributos físicos e para combate por coisa, mínimos, quase zero. Mas você vê que os atributos sociais deles são absurdos, como carisma, sabedoria, essas coisas todas. O personagem tem esses perícias e atributos absurdos nisso, com, peri, com alto, perso, é, altas, altas perícias de sedução... É, de barganha e assim vai e tudo isso influencia bastante então você tem que pensar sabe é, aí vamos supor que você cria um mago lá poderoso mas você colocou pouca mana seu mago você vai jogar um pouco as magias lá beleza você vê que isso é um problema dele às vezes pode às vezes você fez isso de propósito, quem sou eu para julgar sabe pode ser pode ser interessante mas o certo é você fazer tentar fazer um mago mais eficiente possível e a gente estava até conversando uns tempos atrás com os colegas da Chapéu, onde eles estavam falando onde, onde tavam, o pessoal tava jogando RPG e um dos magos ele criou a ficha, ele pegou o ficha do mago dele lá, aí acabou a mana dele, aí o que ele foi fazer ah eu vou atacar ele fisicamente cara
2: <risos> vai lá vai
1: lá é tipo não fui eu que na rei sabe eles tavam, os outros estavam aí Sim. tipo eu estava comentando rindo para caramba da de otis dele que ele morreu fazendo isso né não sei o que Aí, tipo, eu falei, brother, quando você faz o um mago, se você é mano sei lá, nesse sistema tem sistema, tenta, sei lá, conta uma piada, sei lá, aí não vai pra cima do, do mano a mano, entendeu? <risos> você não tá ali pra isso. Você tá ali pra soltar magia, pra poder pensar, poder fazer as coisas que o um mago faz. Uhum. É, então, assim, é, os atributos são é uma parte importante, porque ele vai determinar a, 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 a digamos assim, a eficiência do seu personagem durante o jogo. Sim. Então, você tem que pensar bastante nesse caso, assim como você tem que pensar bastante em tudo, desde o nome, que também tem que ser tem que combinar com o seu o arquétipo que você criou pro seu personagem, as perícias, as vantagens, as a história, as características físicas do seu personagem. As características físicas do seu personagem, sabe? Uma pergunta, e...
2: posso? Pode, eu, claro que pode. Como é que o mestre lida quando com um quebra de personagem? Isso é quando, como que exemplo, é? Por exemplo, às vezes nem sempre é intencional, mas ele, o jogador ele acaba quebrando o personagem. Como por exemplo, eu não tenho uma habilidade, porém eu desejo fazer tal coisa. Aí é possível resolver, mas. Será que vocês têm graus de quebra de personagem ou graus de como lidar com isso? Quando alguém. Tem. Uhum.
1: É. Isso, cara. É. O tempo sempre. Claro que você, às vezes sempre é um o jogador. Mas. É. Isso depende muito de cada mestre, como ele vai lidar com isso, porque tem mestres que eles são muito críticos eles são muito sistemáticos, eles são muitos, muito rígidos, sabe? Então, assim, se você fugiu do seu personagem, você falhou em algum momento, você vai sofrer aquela consequência por isso, sabe? Tem mestres já que, por exemplo, no meu caso, eu já sou um pouco mais ameno, sabe? Eu tento entender, tipo assim, não, beleza, foi um deslize ali, mas ó, então eu cometi isso de novo, sabe? Obviamente que isso vai acarretar consequências, mas geralmente isso acontece com consequências em game, né? Tipo, por exemplo, o personagem ele quebrou ali, ele sempre está sendo, vocês estão um clima de tensão de que alguém é um traidor. Aí, de repente, você mudou um pouco, você perdeu um pouco do aspecto das personalidades do seu personagem. Você, obviamente, vai se tornar um suspeito daquela situação, entendeu? Então, assim, muita coisa pode acontecer e essas consequências são do é, ocorre durante o jogo e muitas, às vezes, podem gerar carretar na morte do personagem. Mas tudo isso vai depender do mestre. Isso já entra num aspecto já assim, de mestre, né? Não exatamente de jogador. Claro que o jogador tem que se atentar à sua ficha e ao seu personagem de uma forma de não cometer esse, cometer esse deslize. Mas o mestre quem vai, é quem vai lidar com isso, sabe? Então isso pode ser mais focado num assunto para outro, outro tópico. O fato aqui, agora, é você tem criar seu personagem. Então, assim...
3: E, e acho que assim, Valdo, uma... todos esses aspectos que a gente falou, né? Da, 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 da criação do personagem. eu Acho que uma coisa, assim... É... O que acho que a gente pode resumir tudo isso aí, né? Ser criativo, né? É, claro. Buscar criar seu, seu, seu personagem com criatividade. Um, criar um personagem realista, único. Com, com, único e realista com pontos fortes e fracos. Realista né?
2: de com o mundo. Porque...
3: É, exatamente. É crível com o mundo que, 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 ele, que ele tá vivendo. Só que é, é o seguinte também. Você tem que se divertir com o seu personagem. Você tem que... Com você com ficar também, Você muito, você ficar muito abilolado também com tudo isso, a gente tá criando isso aí pra que você consiga criar uma imersão na história, mas o que importa mais é que no final de tudo você, você se, divirta se divirta jogando o RPG, então você criou esse personagem e já tá imerso no mundo, relaxa e aproveita, viva a aventura, né
1: e assim pessoal, eu recomendo que assim, vocês não tenham medo de vocês expressarem é, vamos assim, você criou um personagem na... na... Na, através de uma de ansiedade uma, uma ideia que você achou que ia ser muito bom Mas por algum motivo, por algum momento Seja lá qual for Você sentiu que você Deixou de gostar do seu personagem Você não está gostando mais tanto dele Não tenha medo de você conversar com o mestre De você falar, ó, oh, eu não estou me sentindo mais à vontade Eu não estou mais gostando é, Eu aconteceu isso e aquilo Às vezes o mestre ele pode ajudar você a voltar a gostar do seu personagem Ou mesmo te dar a oportunidade de você criar outro. Então, assim, você busca manter essa conversa. Não tenha medo de você testar seus limites, de você buscar ideias novas, de você criar uma coisa só sua, sabe? É, é, atiçar sua imaginação para você criar aquela, aquela, aquele personagem que você vai falar assim, cara, que orgulho de ter feito isso, entendeu? Então, assim, é, tudo é possível. Você provavelmente pode e vai criar personagens. Acabar gostando, se divertindo e outros que você vai...
3: Acabar ficando meio que... Ficando meio pra trás, com o pé atrás. É, com o pé atrás, exatamente. Então, mas tudo, assim... Tudo pode começar de novo, né, Valdo? Pode... Exatamente. Ou então criar, criar novos rumos, né? Você começa a criar novos rumos os personagens também, né?
1: Mas isso. É
3: uma coisa, uma coisa que eu acho... Como o RPG também é... É uma coisa, às vezes, até que às vezes você vê no, no RPG tradicional, né? É, é, é meio difícil isso acontecer, mas às vezes você tá vendo que tal direção você tá não tá muito te agradando começa a ir pra uma outra, sabe? tipo assim, uhum. ah, meu mago tá muito poderoso, então vou, vou começar a dar um pouquinho mais de defesa pra ele, porque ele consegue também se desviar mais rápido criar uma coisa meio híbrida assim, sabe? Tudo é possível no RPG sabe? falo uma que... coisa <risos> o isso,
1: isso mago ladino é o que há ai meu Deus do céu gente, esses
0: personagens, personagens híbridos existem, viu? Não fala cara puxa duas adagas, pinca no seu bucho e invoca meteoro do apocalipse na sua cabeça. Isso aí. Ô louco, ô cara. Melhor personagem. O cara baixando
1: o demônio ali, que
3: isso. Só que, só que, é, só que é bom ele abeter a adaga e sai correndo antes do meteoro cair, né? Um...
1: O famoso canhão de vidro,
2: né? Ele usa na verdade, ele vai teleporte. Então ele vai tomar o dano... Nossa, é muita coisa por é muito tempo. Na verdade, você consegue imaginar por exemplo, ele dá, ele dá isso tudo mas dá um de dano? Olha, eu já vi, eu já vi isso acontecer, tá? Mas ok. O que?
1: Ah, eu... De <risos> o cara fazer todo um negócio de invocar um meteoro do um capeta de um tsunami que dá um dano mínimo, sabe? Eu já vi isso acontecer. Mas isso é história para outros momentos para Outros momentos. É... Chegando para concluir toda essa nossa discussão, é... queremos que você entenda, que, no... que vocês entendam, que a criação de personagem, ao mesmo tempo que ela pode ser simples para muitas pessoas, ela pode ser complexa também. Ela pode ser profunda. Então, assim, tem pessoas que dão muito valor, elas buscam, estudam, sabe? Ah, quero criar um personagem médico, elas começam a pesquisar sobre coisas, sobre medicina, para tentar dar profundidade ao personagem, entre outras coisas. Então, assim, a ideia é justamente você atiçar sua imaginação, procurar aquilo que você queira, que você goste, que você pretenda, que você imagine, que você vai gostar, que você vai gostar de fazer, que você vai gostar de interpretar, e... Martele, bate, bate o pé em cima desse personagem Tente criar algo único Tente criar algo que você imagine que vai ser legal Que vai contribuir para o cenário Que vai contribuir para a história Que vai te dar orgulho de ter criado o um personagem Então assim, vá atrás de referências De uma base forte para o personagem é, Sempre construa Não construa ele a partir, de, a partir, tipo, do, na, a partir do nada pro, pro, Procure dar uma base para ele Procure dar ênfase, singularidade Para o seu personagem é, eu tenho certeza que as, quando você Cada vez que você criar um personagem novo Você vai pegar a experiência que você adquiriu até agora E vai criar um personagem sempre um melhor que o outro Sabe? Se arrisque, teste ideias novas Teste coisas novas sabe? Ah, nunca fiz um vilão Vou fazer um, um vilão, vou fazer um anti-herói um anti Nunca fiz um personagem caótico Faça um personagem caótico Tente, experimente, você cons vai conseguir Eu tenho certeza que você pode, que você é capaz E, e o mais importante Imagine e se divirtam, pessoal.
3: Exatamente. E, e, se, e se for muito poderoso e quiser enfrentar, vem enfrentar o Duque Vice-Xerife Espião. <risos> Caralho.
1: <risos> o Sérgio tá. Ele tá, tá também? ele tá andando. Ele tá andando pelo caminho e só fica juntando as coisas, entendeu? Você vai assim você vê. Só, só os títulos do rapaz. Eu sou. Eu, eu, ai, eu, ai.
3: Eu, 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 eu tenho um personagem que eu tô criando que é muito poderoso. Já está ficando muito poderoso.
1: <risos> A é nível um. Ai, não. É... Ai, mas pessoal, é, vamos caminhando para o nosso, para o, para o final do nosso podcast. É, como um último assunto, como uma última sessão do nosso podcast, é, nós, nós queríamos trazer um, 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 algo um pouco diferente, sabe? Nós queríamos trazer uma, é, digamos assim ideias ou recomendações de coisas que nós gostamos é, não exatamente também sobre RPG, não exatamente sobre um, um tipo específico de jogo, mas sobre jogos de vários, pode ser de qualquer tipo, que nós gostamos, que nós amamos, para vocês dando ideias recomendações, e caso vocês interessem, é, vão ficar aqui para vocês jog... as ideias, para vocês futuramente testarem, jogarem, ou comentarem com a gente, se vocês já jogaram o um jogo, se vocês já tiveram essa experiência Sabe, futuramente Então é o seguinte é, a, a nossa sessão de cultura da Torre de hoje vai ser, vai ser uma sessão curta Porém é, Bem recreativa Bem relaxante Bem leve Apenas para nós, arquimagos, duendes, goblins Recomendar para vocês é, Jogos, seja eles eletrônicos ou não Seja eles de computador, de videogame Seja eles antigos ou novos Para vocês testarem é, E experimentarem, ou seja lá, o que vocês gostarem, quiserem fazer, a pena a pesquisarem, ver se vocês vão gostar, certo? Então, assim, eu gostaria que a pessoa que me... ou que menos participou um pouco menos, no caso o Arthur, iniciasse a sua... Ou recomendasse um jogo que realmente você goste. Pode ser até visual novel, sabe? Você que hum, gosta, cara, sei lá.
4: Tipo Atualmente,
1: que... eu tô
0: meio é, sem, é, sem é, jogar, é, velho. Eu... Complicado. Pode ser um jogo antigo, sabe? Que você jogou há muito tempo, que você tenha gostado hum. Sei lá, qualquer coisa Cara, eu realmente não sei ah, <risos> ah, Sério, de verdade já. Eu não sei Bom, próximo então
2: Logo Que corpado Porque, ah, tá Eu vou, deixa Consertar esse vexame Então né? vamos lá pelo menos eu sei que na Sessão Cultura da Torre a gente também não só compreende só jogos, filmes mas também a gente compreende séries, etc, e uma série que eu ouvi falar há muito tempo, que acho que acabou a temporada agora, se chama It's Always Sunny em Filadélfia, sempre explorado na Filadélfia. E, eu vou ser honesto, eu odeio sitcoms, que são, que são aquelas comédias feitas de propósito que tem aquela trilha de risadas no fundo, sabe? <risos> Nossa! Então, mas essa, essa série é basicamente sobre esse grupo de amigos que eles têm um bar na Filadélfia. E a pior coisa é que eles são as, pior, eles são as piores pessoas do mundo. Sério? Uh,
0: é Cara, qual o nome
2: aí? Eu vou até colocar aqui no grupo do Discord pra vocês até colocarem. Ai meu Deus! Pra eu explicar essa série. Não, fala, fala, fala bem breve panda, da, da... É que eu tô, que eu tô escrevendo <risos> eu falo. Então, mas a ideia, de, a ideia dessa série É que, basicamente, você tem Esse grupo de amigos e todo episódio Eles começam com alguma situação Que é ferrado pra começar Como, por exemplo Logo no primeiro episódio Eles trazem um amigo que ele é negro e daí todo mundo já fica meio desconfortável Mais uma questão lá de lá Mas depois de repente Esse amigo ele acaba trazendo um montão de cara pro bar E ele fica, nossa tem muito homem aqui e Daí depois de repente quando menos verem o bar se tornam um tipo do maior pub gay do lugar e eles ficam indignados porque eles dizem que o cara tirou vantagem dele Mas na verdade é o contrário Daí fica... What? É difícil de explicar a comédia dessa série porque é muito humor visual E também muito humor implicado e também é, é um seriado. Também de é, é um, é um seriado. Mas onde, tá, onde,
3: mas onde tá disponível pra
2: gente assistir, Panda? Panda? Então, ele então, tá no Netflix, é... tá no Hulu também. Opa, legal, hein? Tem Netflix? Sendo... Tem mas um Netflix? Vou recomendar uma nova mais, mais Netflix, <risos> brasileiro ou americano? É americano. Ah, ah tá, tipo, é muito... tipo, ah. mas é muito engraçado, sério. Tem um episódio que literalmente, a, tipo, a única menina no grupo fala... Eles estão discutindo sobre futebol, de repente no grupo tipo, grita, tô grávida, e é tipo, ah, apenas tipo vai no banheiro e tira isso de uma vez e todo mundo fica, como assim? <risos> tipo, é que, é, ah, é? que nem hit é, é que nem Rick, é que nem Rick Morty, só que no sentido em que é muito mais realista e também muito mais cruel e até de vamos dizer de. mal tipo. humor negro.
1: Um é um humor bem ácido, rápido, né? É Deu pra perceber.
2: Ácido. Mas acaba sendo hilário porque ninguém... Tipo, todo mundo se ferra de alguma forma. E ele... Lembra até a, do, a
1: coisa da aquele. Swing, aquele desenho daquela animação da Adult Swing que, era aquele, é, aquele desenho, Adult Swing, que era, tinha o um batatão, aí tinha o um shake... Ah, é esse nome agora. Aquatin, é.
2: Force. Nossa é. senhora, cara. Então, tipo, o que acaba sendo engraçado é, por exemplo, você acompanhar o, até quando eles vão se ferrar. Tem, por exemplo, uma cidade <risos> que eles tentam tirar vantagem da herança de uma da, da mãe de um dos caras que faleceu, casando com o pai deles depois eles veem que tipo, não é o... tipo é errado o pai casar com a filha que eles tentaram convencer isso pra depois tentarem pegar a
1: casa isso né? é muito soft é Park é muito... também <risos> pariu, velho isso é, é muito mas... coisa South Park, velho
2: mas a ideia é que ele não é um sitcom feito com ideias normais isso é que, por exemplo, se você assistir How I Match Your Mother, é a história de como um cara conheceu a mãe dos filhos dele. E ele se torna uma pessoa melhor como depois disso. Mas não, aqui é pra você ver como o pessoal vai tentar te dar vantagem e tentar continuar desse jeito. E ele é engraçado porque até ele chega a ser profundo em alguns episódios. Tem, por exemplo, episódio que eles tentam entrar na política. E, vamos dizer, eles acabam fazendo um conjunto de relações, tipo, por exemplo, você me ajuda a vazar o diário dele na mídia, daí eu te ajudo a te eleger. Mas você não me ajudou na última vez, isso é política, cara. O que você acha que isso aqui é?
0: é. Que zoado.
2: Sim, é ah, ótimo. Apesar de... Ele, ele passou por um tempo no FX, e eles acabaram de terminar a décima segunda temporada, que é a última. Então, se você quer uma série pra você assistir enquanto você faz suas tarefas ou... Fazer uma maratona aí, hein? É ótimo. E cada, episo... e cada temporada é curtinha, tipo, 12 episódios em cada uma, 2 a 10. Então é super fácil de você poder ir, terminar uma e ir pra próxima. Hein, Panda? São episódios de 20 minutos. 20 ou 40 minutos? 20 minutos. 22 minutos.
3: Ah, é ótimo.
2: tipo o sitcom mesmo, né? É, porém, a ideia é que eles não vão ir pras piadas óbvias de sitcoms, como, por exemplo, tentar assistir uh, The Big Bang Theory ou Friends, Meio que vai demorar tipo 10 temporadas pro casal principal finalmente se formar, mas não, aqui pode acontecer e depois eles vão se ferrar de alguma forma. Porque a ideia desse desse é que ninguém. ninguém. ninguém tá ileso das garras da ironia. É muito bom. Pelo menos eu amo o Mora que tem um certo punch ácido, mas que ele zoa com si mesmo.
1: Deu pra perceber,
2: né? É. é <risos> Legal. Depois, depois. Se, ai, Marty, ai, é. Que... Se vocês gostam de Rick Morty, vocês vão ver que até Rick Morty tem inspiração em algumas coisas dessa série.
1: Sim. Legal. Então, qual que é o nome da série de novo? Repita é, pra gente.
2: E falando em inglês, é It's Always sunny in Philadelphia. Está sempre ensolarado na Philadelphia. Ele Perfeito. Passou no... Ele passou no FX durante... até 2012, daí depois eles decidiram parar. Porque chegou, chegou ao final que todo mundo decidiu, tipo, a gente já sou demais e agora os personagens também crescerem. Tipo, é engraçado como Entendi. mais tarde também eles vão crescendo junto com a série. Não, mas é, vi, é também duas
3: temporadas já, temporada já é temporada né, É muita coisa,
2: cara. Sim? Mas tipo, acontece que tem muitas <risos> séries que elas acabam, precisamente sitcoms, que eles acabam dominando essa ideia que continua sempre na mesma coisa. Como, por exemplo, o personagem nerd sempre vai continuar nerd o personagem que, vamos dizer, ele é o duto do grupo Sempre vai continuar daquele jeito Acaba sendo um humor muito... É um padrão, humorido, né? É E essa série veio quebrar essas ideias de padrões Especialmente uma coisa que eu odeio City Colossus, Porque... Precisamente porque por causa dessa característica <risos> de piadas muito fáceis e que você tenta, tipo, ah, ah eu entendi <risos> você, você, você ri, mas depois você fica...
1: Não, não acredito.
2: Tipo, Duda, que não é aquela piada de tiozão, que você ah tipo, tiozãos fazem isso. Não, é aquela piada que você fica... Alguém foi pago pra escrever e fazer tudo isso. Eu não creio nisso. Ai, ai. Meu <risos> Deus, olha piada... o, o, o que a gente tá recomendando o pessoal.
0: Eu não recomendei nada, não. É, gra graças a Deus, né? Porque o cara eu falou, eu
1: vou recomendar uma nova. Eu falei, não gosto, tô esperando. Não, não. que não olha Estou esperando. Brincadeira, gente. Brincadeira. Achei ofensivo. Eu
4: achei
1: a <risos> a... É... Vamos seguindo agora. É, Sérgio, é, sua vez. O... Me... Nos diga o que você traz para nós hoje. Que recomendação de jogo, sério que você gostaria de trazer para nós hoje.
3: Olha, a minha breve recomendação uh, é que eu joguei um jogo do PS4, o What Remains of Edith Finch, é um jogo da produtora Junt Spiral, a mesma que fez um jogo chamado Unfinished at Swan, e é um jogo muito interessante, porque é um... basicamente é um Alcool Simulator, onde conta a história de uma menina, que é a última representante da família Finch, e ela busca retornar à a mansão, uma mansão que, que fica ao lado de uma praia, né, de uma fica, no caso, também numa floresta, e que essa mansão, é, aparentemente, é amaldiçoada. Então, todos que viveram, é, da família Finch, que viveram nessa mansão, de uma certa forma, tiveram mortes... Trágicas Esquisitas, é, é, trágicas, sabe e, e em What Remains Ela vai voltar pra mansão né, Como se fosse uma Tentar descobrir o, o porquê desse, Dessa maldição Ou seja, o que, que tá por trás disso Da família Finch E até porque ela é a, é a última Da pessoa, da família Que tá indo pra, pra mansão e O que acontece Nessa, nessa mansão Uh, cada pessoa que morou, que morou nela tinha um quarto. E, a, e, e conforme as pessoas é, foram morrendo, esses quartos foram lacrados. E foram construindo mais e mais quartos na parte de cima da mansão, sabe? Da, uhum. Dessa casa, sabe? E. e, e principalmente a, a mãe de, da Edith, ela fechou esses quartos, né? E. e a, a gente tenta descobrir tentando descobrir qual é esse mistério ela acaba penetrando nessa mansão o, o, e buscando formas de entrar nesses quartos quando ela entra é, é, nesses quartos ela descobre é, um um poder que algum objeto daquele quarto que, que pertence a um membro da família Finch da, dentro de uma árvore genealógica da família Finch ele tem ele dá um poder dela viver vislumbrar os últimos minutos da vida daquela pessoa antes da da morrer. Hum,
2: parece algo, tipo parece na versão videogame do sexto sentido.
3: Sabe, pois é, tá... eu tava vendo assim, caraca, que. Sabe e, e assim, o que é interessante é que ca... e, e como isso foi feito em um game, cada a forma de, de ter um objeto, ela vai interagir com esse objeto, isso leva a um game dentro do game, sabe? Então a pessoa vai, vai por exemplo tá, Numa hora ela vai estar tá, ela, tá, ela vai estar é, Ela
1: vai estar no inception ela, aí, é, cara
3: Ela, ela vai estar, tá, por exemplo, balanço, é numa, num balanço E você tem que meio que movimentar o controle Pra frente e pra trás E, 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 e continuar balançando E algumas coisas vão acontecendo E, a, e, e isso vai, e a, vai acabar no fim Numa, das, é, numa outra parte Você vai estar tá empinando uma pipa, sabe? E, 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 e você vai, muda, vai Direcionando a linha da pipa e descendo essa pipa para alguns lugares e vai acontecendo coisas no cenário que vão levando a, que vão explicar a morte daquela pessoa que estava até então empinando a pipa e, aí, e ela vai descobrindo coisas é, elementos que que dessa de, que explicam essas mortes ou não sabe e, vai, e, e isso vai e ela vai conseguindo mais e mais penetrando nessa né, nessa mansão inclusive tem uma, uma das sequências mais legais do jogo é uma, uma hora que ela, ela descobre que o um, a razão da morte de um de um cortador é o do, do membro da família que ele meio que cortava ele trabalhava numa fábrica de sabe, acho que de atum então é, a basicamente a, a ele tinha que pe, colocar peixes numa esteira e, ba, e baixar um tipo uma, uma um uma cutelo sabe uma, uma guilhotina e ir cortando as cabeças ah. sabe só que quando você tem que, tem, tem que, vai, vai vão colocando peixe na cesteira, ele começa a contar uma história que você tem que guiar o, 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 numa tela de cima. O, ele dentro de uma história medieval, e, e, de uma, e, ele numa, no reino, e, e aconteceu um monte de coisa no reino, e só que os peixes jogando e você cortando esse, esses peixes, sabe? E, e fica um momento que fica, vai começando a acumular peixes e a história tá acontecendo lá em cima e, 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 e tudo isso é subjetivo, sabe? Porque é como se fosse coisas passando na mente é um jogo muito subjetivo. É, é as, as causas da morte são assim chocantes às vezes, sabe? E hum, aí e, 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 e isso vai tudo um para um mistério, sabe? Que envolve a mansão, envolve a família Finch e, e o final é bem é muito interessante. Então eu recomendo. É tem no PC também, uh, tem no Xbox. É, então é, é um algo simulator é um jogo é, é relativamente. não é um jogo longo, é um jogo de se você focar em duas, três horas, você mata, assim, faz tudo que tinha que fazer, descobre, vai vivenciando. Só que cada morte é uma interação de jogo diferente. É, cada história daquela família é uma interação de jogo diferente. Muito interessante. White Remains of Edith Finch, recomendo. É, quem puder joga. E, Arthur, esse tempo agora foi pra você pensar no jogo, pra você falar alguma coisa que você falar, você, 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 você ainda quer falar alguma coisa?
0: Não, o Valdo me discriminou ali, eu não quero falar nada. Calma aí, você tá de, de discriminar
2: e é puxar o... Não sei se eu fico
4: feliz pro, ou triste com isso, mas ok. Pro... Eu... Provavelmente pro
3: que o Valdo <risos> é... estava errado e fale de alguma coisa. <risos>
0: Se eu fosse falar, eu ia falar da novel que eu tô falando pra ele ler há mil anos novel? Que é a... Fala aí I shall seal the heavens É bacana, cara, é, tipo no Mesmo que estilo é que... Novel? Uma novel? É uma novel É uma novel do estilo Chiancha é... Quem tiver curiosidade, pesquisa <risos> Eu não vou falar nome. Ô, não, cara, mano. É... <risos> é... é tipo, bom, ela é uma nova do estilo chianta, só que, tipo, ela tem uma, uma pegada meio diferente da maioria, tipo, a forma como ela trabalha os personagens, ela tem uma pegada meio filosófica, assim, no meio da história e tudo mais. E o que eu acho legal é que parece que tudo, tudo nela, pelo menos até onde eu li até agora, é, é muito bem construído tipo, às vezes coisas lá do começo assim, tipo, bem do começo da história detalhes pequenos, tipo, eles fazem todo sentido depois é, é tudo muito bem ligado é e eu achei isso bacana pra caramba porque das outras que eu tinha lido até agora é, algumas eram um pouco mais simplórias assim, posso dizer não tão simplórias mas um pouquinho, é, quando comparadas a essa é, aí o que mais? É, atualmente ela tá. Acho que em português, onde eu lia, que era no Novel Mania, tá no capítulo acho que 200 e pouco. Mas no Oxy World ela tá traduzida por inteiro, só que em inglês. E acho que ela tem 1612 ou 1614 capítulos. E nossa, pelo nossa. que eu. Cara, é, é bacana pra caralho. Você tem uma noção, velho. Eu acho que ela é uma das menores novels que, que eu já vi. É, ah, é, eu vi nada. Uma... É, uma vez você comentou
1: que tinha uma novel que tinha uns sei mil episódios. Eu falei, caralho. É,
0: uma, uma outra que eu tô acompanhando a tradução em português no Novel Mania, ela tá lá traduzida até acho que o 400 ou 500 e pouco. Não lembro mais agora. Mas ela tem tradução em inglês acho que ela tava no 1.600 ou e ela tava no chinês né que é que é a novela chinesa né uhum. ela tava acho que no ou 2.000 e pouco por aí acho que 2.600 e a maior que eu já vi é doido, ela.
1: Bem,
0: a maior que eu já vi acho que ela tinha 3.200 capítulos nossa tensa ah, acho que é bacana se depois ele fala que eu isso ainda depois ele fala, é, eu não é muito grande e, 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 e. eu nunca ah. disse que o universo é grande não, eu mano, nunca disse que o universo é grande até <risos> porque eu fui viciado o suficiente pra ter pra ler o mangá inteiro em uma semana
1: ai, Sofia nossa eu quero
2: ver, você é agora... ver, eu quero ver uma crítica só mais tarde
1: sobre o Sword Art Online chinês não, peraí não, <risos> não é qual, não fala... depois aquele game? não, não ela que é baseada no Soul em chinês. Mas essa é... Não, galera, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de <risos> Cara, sou é de
0: The Last of Us. Vamos falar sobre The Last Ah, mano. É ligado, fã. <risos> não é ruim, velho. É porra. meio genericão, mas não é ruim. Foi mal. Eu ah, também, Eu, acho, eu também não gosto. Cê eu Você sabe o também... que eu considero ruim.
3: Eu também não acho
1: ruim não. É, tem muitas coisas que você considera ruim que eu acho duvidoso, mas
0: <risos> Ah, você <risos> gosta de School Days, então?
1: Ai, eu, tô, eu tô dizendo que muitas coisas, eu tô que todas
0: as coisas, cara. Ai, ai meu Deus Mas... isso, é, isso é chato.
3: Mas... Vai chegar pra sua...
0: seu jogo de boy band lá.
1: Ô, louco. Qual? Ah, Final Fantasy. Uh, Continua sendo o melhor que faz. Que sal. Enfim. É. É, cara, o sal é é o famoso, ele tem é o famoso caso de Blitz que tem um foda maravilhoso, só que ele executa de uma forma extremamente nojenta. Para mim, obviamente. Se eu você diria gosta, isso cara, de Death Note. Se, você... se a galera, não me lixado, mas cara, se você gosta de sal, se você acha legal, acha interessante, se gosta de sal, coisa... enfim, você tem seus pontos. Eu acho totalmente válido, não, tudo bem sabe? É, e você tem todo o direito de gostar, você tem todo o direito de amar a série, saca? Você tem todo o direito de defender ela, assim, mas eu não gosto, eu não gostei da forma como que o anime seguiu, eu não gostei como ele se mostrou, eu não gostei, eu não gostei entendeu? Eu amei o cenário, amei o que ele propôs, mas eu não gostei, eu não gostei da forma que ele executou, sabe? É claro que a gente, aqui a gente zoa, a gente fala mal, fica zoando, zoando Arthur, fica achando que é bom, sabe? Mas <risos> é, é tudo brincadeira, galera. A gente recebe a gente, a gente e vai respeitar sempre os uh, oh. seus gostos, as suas opiniões e que seja lá o que você goste o que você queira o que, que você seja. seja, cara. Ah, você sempre acha <risos> ofensivo,
0: mano. Você é o Boa. senhor ofensivo. Você tem que assim. você... Eu, eu tô ficando magoado, cara. Você tá, tá muito maligno. <risos> justo, <risos> justo quando eu resolvo voltar. Assim, é verdade. Você... Não. Vem começar de chamada é, polida. Pode. Cara.
1: Nem comecei a te chamar de um
2: velho, relaxa. Isso é porque você tem faltado, você tem que vir mais vezes, você tem que defender o seu lugar. É pois verdade. É, é Vou depilar o
0: bigode do Valdo. Vai ver. Quero só ver, bora, partiu. É, Briga de Obrigado. É... Um... Vai, 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 um,
1: vai dar um soco de mim, né? oh, Pra finalizar... Quebrar minha mandíbula.
0: Ô
4: oh,
1: louco, nem brinca, velho. <risos> Beleza. É, deixa eu falar. É, pra finalizar, a minha recomendação vai ser de um jogo que sabe, foi um dos jogos que mais marcou minha infância. Porque eu lembro que eu gostei tanto do jogo que eu, eu me desafiei. Isso eu era uma criança, eu acho que eu tinha uns 8, 7 anos de idade. Pra você tem uma noção? Eu me desafiei a jogar o jogo em japonês, com aquela idade. Então eu gostava do jogo. É... Do Parasite Eve. Ou, par... enfim, se eu, falando, se eu estiver matando um inglês.
2: Eu tô, morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo aqui por todo mundo que sabe falar.
1: Obrigado, Panda. É bom, é bom saber que você me apoia. É bom saber
2: que
1: eu disse foi o contrário, mas tá bom. Eu sei, eu só tô. <risos> Enfim. Mas vamos, vamos fingir que tá tudo bem.
2: <risos> é, é, galera,
1: o jogo ele é um jogo até que ele é um jogo antigo. É, se não me engano, ele é de PS1. Né? E ele tem algumas continuações ele tem o 2 é é, e tem o 1. Um. 3, entre aspas, que é pra PSP, e eu juro pra você, é, apesar da história dele ser uma história bem viajada, típico de é, jogos japoneses, ele foi, um, ele foi um jogo que revolucionou bastante a, na época do seu, do seu estilo, porque ele, ele é um dos poucos jogos que ele misturava survival horror com RPG. Sim.
2: É bizarro a ideia, mas eles Sim, fizeram funcionar...
1: eles, Exato, eles fizeram funcionar de uma maneira magnífica. É, uma, uhum. Apesar da história ser bem. Sabe? Uhum. Ela, apesar de ela ser bem viajada, ela é interessante. Ela é legal. Se você prestar bastante atenção, uhum. ela tem vários. Ela tem uns um cabuloso ali, tudo mais, mas, é, E ela, a personagem principal, com é o nome de Aya, né, Aya Brea, uhum. ela foi a, praticamente a prim, uma das primeiras, se não a primeira, referência de, é, feminina que eu tive tipo, de uma personagem forte, sabe? É, Detroit. Então, assim, é, mas eu não tinha jogado tanto, eu não joguei tanto Metroid na minha vida, sabe, eu tive pouco contato com os um jogos é fora tá
0: da bom. minha época,
1: eu só joguei neles depois, depois, agora o meu primeiro contato com uma personagem mim, forte mesmo foi com ela, então assim, ela é uma referência pra mim, e eu gosto tanto dela, eu, eu sempre fui tão apaixonado por, pela personagem, que eu, eu tenho, tipo assim, quando eu tiver um filho, uma filha, eu pretendo, eu pretendo colocar o nome dela de Aya de é por causa da personagem, tanto que eu gosto dela.
0: Diz isso pra, pra... Pra Lua lá.
1: Oi? <risos> pra ela concordar. Mas as, o, o, o jogo, ele traz, ele traz uma... Bem diferente. É, é Nem eu vou explicar pra vocês tanto agora. Faz tanto tempo que eu não jogo. Mas ele traz uma mecânica, tipo assim... É, ele traz, ele tra, ele traz uma mistura um de ficção científica. Com um, um, um horror, um horror e fantasia, sabe? É, onde uma... uma, uma... Se vocês. É, uma mulher, no caso, fruto de um experimento, ela começou a ter um controle sobre, sobre mitocôndrias, né, que são aquelas células que, célula que envolve muito, mexem muito com energia, sabe? Eu sei, nem lembro, mas. É, é uma organela. É uma organela. Isso, eles, ela, 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 ela consegue controlar as mitocôndrias, a fonte a, a, a tão cabulosa, a fonte ela produzir uma energia absurda através dessas células. E nisso ela começa a manipular. Tudo, sabe? E isso ela se torna uma bruxa e ela começa a criar uns objetivos capulosos. Isso é a virada do jogo, que é a Ivy, né? Ela começa a criar umas, um negócio, umas, umas coisas capulosas durante que começa a atacar a cidade, de, acho que Nova York, que eles se passam o primeiro jogo. O jogo ele é baseado num filme. É. Sim, existe um filme do jogo. Eu nunca cheguei a ver, mas existe. Mas e ele só que ele coloca de uma forma muito mais fantasiosa para poder inserir o elemento de RPG e também atrair o público. E assim. É, a Aya, ela é uma. Ela, de certa forma, ela tem uma ligação com a Ive. Então, assim, é, ela é a única que um, a, a quem a Ive não consegue exercer com o seu controle sobre seu as mitocondrias. Então, ela é a única que consegue parar a Ive. E conforme o jogo vai passando, você vai encontrando, vai tentando parar os planos da Ive, você vai evoluindo. Você tem seu, você tem nível, é, conforme você vai ganhando experiência, conforme você vai enfrentando os inimigos. Tem chefões fodas pra caramba, super legal. E, e é um jogo que é um FPS, assim, é um FPS entre aspas. Você atira, você, você, você é uma policial, então assim, você não bate, você não gosta de espada é nada. DPS, né nada. É, você não usa espadas. você é uma policial, então você pega suas armas, você modifica, coloca atributos de congelamento, de negócio, e sai atacando os monstros. Você pega tipos de armas, de, como submetralhadoras, pistolas, vai alterando sempre tudo, e, 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 e eles vão ensinando essas mecânicas. Os é, nas magias que você vai desenvolvendo, conforme você vai o pano de nível, você vai ganhando poderes que é o que é o, a, o, seu, o seu poder controlando suas próprias mitocôndrias, porque tem uma, uma explicação história lá na história do jogo para isso. E você vai, bom, você vai ganhando esses poderes e vai usando isso para poder enfrentar isso, já que você é o único capaz de fazer é, enfrentá-la. E eu lembro que é o seguinte, como o jogo que eu estava que eu tinha era em japonês e ele era, na... e ele, o jogo ele era tão, ele era daquela época que os jogos de PS1, ele vinha com um manual do CD. Não sei se vocês lembram. Hum. Ele vinha com, geralmente às vezes ou era um detonado. É,
4: e no manual
1: é. ele tinha todas as magias que você aprendia, sabe? Só que o jogo tava em japonês, então eu não sabia o que que a magia era. Então o que, que eu fazia? Eu eu quando eu aprendia a magia nova, quando eu tinha magia lá, eu usava ela. Aí eu ia no manual, eu associava qualquer efeito dela, o que ela fazia Aí eu, anotava, aí, eu, começava, aí, eu, aí eu, quando eu identificava, eu anotava no manual qual era o símbolo do jogo, O símbolo japonês, a escrita japonesa, que, de qual skill era qual Aí toda vez que eu tinha que jogar uma skill, eu pegava, eu pegava o manual Eu, ficava, eu jogava com o manual do meu lado pra poder jogar as magias, jogar direito, sabe? Então assim, eu fazia essas coisas só porque realmente eu gostava muito do jogo E um jogo, um jogo que eu me divertia muito, eu me sentia tenso com os Sabe? o jogo tem seus pontos macabros também apesar mesmo sendo PS1 na época era interessante é, mesmo para a época ele era os gráficos eles eram ótimos né ele era um jogo esquema diferente sabe e uma história totalmente única sabe diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto por mais que na época eu não ligava tanto para a história sabe mas eu só fui prestar atenção depois o jogo, ele me trouxe... Ele fez uma, coisa, uma experiência tão nova que eu, me, me conquistou. E eu acho que, pra quem... É, para quem nunca jogou o jogo, por mais que você... Se você tem interesse, você não liga, sabe, de jogar jogos antigos, com gráficos defasados e outras coisas, fica a recomendação, porque ele tem uma combinação inédita, pra, pelo menos pela época, né? E ainda assim, de certa forma, ele ainda é uma combinação, até hoje, é pouco explorada. É, ele sabe trabalhar o jogo de forma... Ele sabe trabalhar... Todo o jogo de jogo é super interessante, tanto a evolução, quanto o desenvolvimento da história, os personagens que aparecem. Tudo. E. O jogo é fascinante. Não tem muito o que
2: falar, sabe? Na verdade, é... se vocês quiserem. Dizem hein? que é muito bom mesmo. Não, não, ele. ele é... é interessante como eles fizeram a ideia do que a pessoa achava que só ia funcionar para Resident Evil poder funcionar para outros jogos. Isso. Já que. Mas é muito, muito legal que, pelo menos na época do 2D para o 3D, tem muitos de jogos muito únicos, que você dificilmente vê hoje em dia, não sabe por que fazer um jogo hoje é muito mais caro. Uhum. Mas que é engraçado como, por exemplo, o conceito de um combate em turnos, mas também com elementos de ação, começou a nascer nesse momento.
1: Isso. e ele vende bastante com esse negócio de me de, de de animais, de superimitações,
3: história monstros. E, que... e, e é, é engraçado que ele, ele, ele por ter esses, esses inimigos né, diferenciados, essas mitocôndrias, né, é, o, na, nessa época tinha tanta assim um pouquinho mais de variedade das coisas. Hoje a gente vê sempre é ah, o, o mon, o, os mon... uma infinidade de jogos de zumbi, né? É. É, zumbi para é, Resident Evil. É, é também é Dead é, Rising, é Dead Rising, é, Less of Us, que também é uma uma, uma, uma espécie de zumbi, hum, né? Isso,
1: uh
3: -huh. e, e entre entre outros jogos, né? E tem outras outras formas de você criar inimigos diferenciados que não né, que não sejam esses, né? E quase uh -huh. tive até hoje uma inovação porque ele trouxe e, e, esses inimigos e, e pra isso que para mim surpreende que fizeram uma... não assim, um, tem outra continuação desse jogo, né? Uhum. Aí, cara, não fizeram mais, né? O,
1: o... Fizeram, Parasitiv 2 e
3: 3 para o Na época, né? Agora não tem ah, mais nada, não, não, não tem mais. Não tem mais, de né? De fato, de fato. E, é, e são jogos assim que tem muita coisa que, da época do PS1, da época desse c 4 se parou ali e, e, e acabou, né? É... Não, não veio mais pra cá, né? Parasitive. Eve, uh, é... Vagrant Story, Dino Crisis,
1: Nossa, sabe? Nossa, Dino Crisis, cara, Rock, vida, sabe? Vida, vida, muita coisa... Maravilhoso.
3: Muita, muita, muita coisa legal ficou por lá, sabe? E não, tu, não, não tem... Não, não buscaram mais reinventar isso pra, pra coisa moderna. E o que a gente vê muito hoje nos jogos são muito mais o mesmo, né? É...
1: É, eles vão se
3: obedecer num determinado padrão, né? É. E, Valdo, continue falando. Aia, segundo dicionário, é criada de dama, camareira, dama de companhia, tá?
0: <risos> tô nem tá aí, aí, cara. Eu, eu, aí? Já
3: falei, eu já falei, se você botar isso na sua filha, ela vai subir. Não tô
1: nem mim. aí, cara. Ah, e você é, acha... é, calma aí, Sérgio, quantas perguntas
2: você acha que vai andar com um dicionário de etimologia? Calma aí. É, Tem então, só e outra. Eu vou pesquisar na internet direito. E outra quando essa assim, pessoa Não, não, porque
3: pergunta... não, porque quando Ele... o Valdo for para mim, eu eu sabia que aia é isso, né? Eu foi assim a pessoa, pelo amor de Deus, eu... a aia não, né? Porque claro aia é aia assim. <risos>
1: porque porque se perguntaram
3: Né, eh, é... da, da, da não tá é contra. <risos> Camareira, entendeu?
1: Sim, no término mano foda pra caralho, entendeu? Ela representa
0: Todo. ai meu Deus do céu tá é... é
1: mas assim, só pra completar sem nenhuma explicação, se um dia tiverem oportunidade, se tira interesse joguem todos os jogos do Mega Man maravilhoso vale a pena primeiro
0: Visa era Mega Man 1
1: fizerei todos de Mega classe. Mega Man 1 é todos. fácil, dois também, Todos.
3: Dois também,
1: 2 ah, também. Ah, ah, é assim, 4,
3: ó, gente. Joga daqui que... todos,
1: todos, todos, todos. Todos também, porque é o mesmo <risos> esquema, você vai se passar a raiva igual. Mas é isso, galera. Por hoje, nós vamos nos chegando ao fim de mais um episódio. É, vou pedir para que todos os nossos participantes... Se despeçam formalmente ou. Eu tô fazendo... Para os convites. Certo? Hum. Se o que quiser falar,
3: Sérgio Oi, tô mandando um coraçãozinho pra todo mundo.
1: Ah. <risos> <risos> oh, meu Deus. Pessoal,
0: é, é hora de dar. Tchau. Ah. Tchau. Calma
2: aí, calma aí, calma Valdo, Oi. Qual é o e-mail da Chappelle? Como
0: é que você tem contato com a gente? Não sei.
2: Ih, rapaz. Eu sei! Eu sei, eu sei! Ah, eu,
3: sei. eu, eu! Eu, louco? eu, eu! Eu, eu! sempre esqueci de Eu sempre, mesmo, eu eu sempre <risos> se, vocês, se vocês quiserem mandar mensagem aqui pro podcast da, do Torre Arcana, mandem um e-mail pra chapéuademago.taverna.com. Também sigam o no, a, nosso grupo do Facebook, né? Nosso, nossa página do no Facebook. Entre o no nosso grupo Taverna Chapéu de Mago no Facebook. É, e siga, e também o nosso. O, assine o feed do podcast no iTunes o editor Arcana ou qualquer player né?
2: você acha a gente lá também não se esqueça que a gente também tem um grupo no Discord como também um grupo no WhatsApp caso você queira interagir um pouco mais como comunidade e também vamos dizer tá a par quando a gente também lançar nossos, nossos próximos episódios, a gente também lança no nosso Facebook também pessoal a gente está é. sempre
1: disposto ou seja, temos muitas vias de comunicação estamos sempre disponíveis para, disponíveis para atender vocês a qualquer de qualquer lugar
3: Mande sua reclamação, tá? Manda sua crítica também, a gente aceita a reclamação, aceita a crítica.
2: Ele tem bastante ah. o Arthur pra ele aparecer mais vezes, desgraçado.
1: Pois é. Isso. é qualquer coisa que vocês ah. acham interessante, que você é, mandar é... gente, pessoal. É só mandar.
3: E qualquer é, Aproveita que ele não tá aqui, mande coisa zoando no por favor.
1: Por favor,
0: né, galera? Façam um bastante bullying com por ele, porque ele merece. Oh, <risos> Pode ter certeza que ele, vai, ele tá atrás até agora. <risos>
1: E tá isso, é, é isso galera. É isso aí, gente. Qualquer coisa que vocês acharem interessante, que vocês queiram comentar, queiram sugerir, para nos enviar um e-mail, mande uma mensagem no Face, qualquer meio de comunicação, nós responderemos de imediato, nós falaremos com você, certo? Até porque e fica até para conteúdo para o nosso podcast. Imagina você ser mencionado aqui, assim como outras pessoas que a gente teve. Pois é, vai ser interessante. É, enfim.